0: C'est bon, le, le, compteur, euh, le compteur est terminé. Enfin, le, le, le compte à rebours est lancé, donc euh, ça y est, on est parti. Euh, salut à tous et bienvenue sur le podcast, euh, sur le podcast biomécanique. Lundi matin, euh, on enregistre un lundi matin et les podcasts sortent un lundi matin. Donc voilà, donc on est à peu près à raccord. Euh, je suis avec euh, donc, euh, Nash Bifit. Je connais ton prénom, je connais ton nom du coup, parce que as, lorsque tu as pris le, le rendez-vous euh, pour le podcast, j'ai vu. Je ne sais pas s'il doit rester anonyme.
1: Non, rien à foutre. <rire> Ok bon.
0: bon on verra, je sais pas si euh, je mettrai ton pseudo euh, en titre ou si je mettrai ton vrai prénom et nom Je sais pas quand, comment je vais jongler encore on
1: non, verra. Je te laisse libre de faire ce que tu veux
0: <rire> Très bien, bon et eh ben bonjour à toi, bienvenue sur l'émission, sur ça fait plaisir de t'accueillir
1: Bah ben, écoute ça fait plaisir de ton invitation, merci de m'accueillir merci de
0: Alors est-ce que tu peux te présenter euh, succinctement pour démarrer
1: Bien sûr, alors je m'appelle Najib, donc plus connu sous le pseudonyme de Najbefit ou Najbefit, ça dépend euh, si on veut la faire à la française ou l'américaine. Donc je suis euh, bah, en premier lieu un coach sportif, donc coach euh, diplômé d'État, avant en salle et maintenant beaucoup plus à distance et en ligne. À côté de ça, je suis euh, en développement d'une société de consulting. Et euh, de manière plus globale, je suis ce qu'on pourrait appeler un créateur de contenu. C'est-à-dire que je fais des vidéos... Euh, principalement sur euh, YouTube, Instagram et TikTok. Et euh, TikTok voilà, je c'est hein. déjà pas mal. Ouais, je suis présent sur TikTok et voilà, je pense que c'est déjà pas mal.
0: <rire> ça donne quoi la musculation sur TikTok Est-ce que ça cartonne
1: bah, Ça cartonne pour certains. Maintenant, euh, disons que je suis le genre de personne à bien aimer, si tu veux, garder chaque chose à sa place. Et dans mon cas, eh bah, TikTok, ce n'est pas vraiment euh, une plateforme que j'utilise pour partager de la muscu. Je trouve que le format est beaucoup trop court. Donc ça me laisse pas vraiment le temps de développer. Donc sur TikTok c'est vraiment, euh, je mets du contenu humour limite. En fait quand j'ai une idée un peu à la con qui a rien à voir avec de la muscu, elle va finir là-dessus.
0: Ok parce que bon moi je suis pas du tout sur TikTok. Alors je me suis inscrit une fois juste pour voir ce que ça donnait et en fait, enfin euh, juste par curiosité parce que je me suis dit un tel truc énorme, je veux voir ouais. ce qu'il y a derrière. Euh, bon <rire> ça m'a pas du tout plus, enfin c'est pas que ça m'a pas plu, mais j'ai pas... pas trouvé l'intérêt. Donc j'ai en fait j'ai même pas. J'y suis plus allé, et puis au bout de quelques semaines, j'ai viré l'application parce que j'y allais pas. Euh, ouais. Et je trouve ça assez curieux parce qu'apparemment, là, tu, crées du, tu, tu peux créer du contenu, euh, bon, et court, évidemment, et puis euh, ça, peut, ça peut exploser euh, hyper rapidement. Quoi.
1: Très, très rapidement. En fait, si tu veux, il y a une fenêtre d'opportunité. En fait, on va dire que TikTok, c'est Instagram 2013 ou 2014. Tu vois, à l'époque où, même si euh, ton contenu n'était pas spécialement hyper pertinent, eh ben, tu pouvais être exposé à une grosse audience simplement parce que, si tu veux, il y avait une poussée organique de ton réseau mmh. qu'on ne retrouve plus, qu'on a commencé à retrouver récemment avec les réels. Mais euh, avant que les réels fassent leur apparition, on va dire que se développer sur Instagram, c'était très dur parce que tu n'avais pas ce coup de boost de l'algorithme, en fait. Ce qui était mmh. euh, mis en avant sur Instagram, c'était soit ceux qui avaient eu la bonne idée de se mettre euh, sur Instagram lors de ce que j'appelle l'âge d'or d'Instagram, c'est-à-dire 2014-2015 à, 2014, à l'époque où très peu de gens postaient et qui aujourd'hui se retrouvent avec une très grosse audience alors que leur contenu est peut-être assez moyen ou alors tu vois des gens qui étaient très pertinents. Mais c'est vrai qu'arriver à faire une vidéo et que cette vidéo-là se retrouve devant un million de personnes alors qu'elle n'est pas spécialement travaillée, c'est quelque chose qui n'était pas possible sur Instagram pendant des années et TikTok, si tu veux, bien, ils ont un peu apporté ça. Et euh, mmh. bah c'était un peu le gros avantage en fait, c'était que si tu veux se mettre sur TikTok, même si c'est une plateforme qui est jeune, ça reste un pari on va dire entre guillemets sur l'avenir, dans le sens où on sait pas dans quelle direction ça va évoluer, mais si ça évolue dans le bon sens, bah c'est bien d'avoir déjà un pied dedans on va dire, moi je, me, je le vois beaucoup plus comme ça.
0: Bon, toi qui es dans le milieu, tiens, on va sauter directement dans, dans un des thèmes que je voulais euh, aborder avec toi sur cet épisode. Euh, c'est notamment un peu les tendances et les choses qu'on retrouve dans le milieu de, du sport, de la musculation, du fitness. Euh, ouais. Sur TikTok, est-ce qu'il y, okay. est qu y a pas mal de conneries
1: C'est le réseau avec le plus de conneries. Mais dans, on va dire que si tu veux, après ça c'est un peu un avis un peu perso, mais c'est une tendance qui va se retrouver dans le, la remise en forme en général, qui est que si tu veux on arrive à une période où plus ou moins tout ce qui est cohérent a été dit. C'est-à-dire que maintenant, tu ne vas pas faire découvrir un exercice aux gens, tu ne vas pas faire découvrir une méthode en nutrition aux gens. Donc maintenant, on va dire que tu as deux choix qui se posent. Faire de la qualité qui va réellement apporter quelque chose, mais qui malheureusement ne va pas buzzer, parce que ça reste quelque chose que la plupart des gens savent ou quelque chose qui n'est pas impressionnant. Ou alors, te présenter comme celui, si tu veux, qui a... Euh, le nouveau truc qui va changer vos vies. Et là, forcément, tu buzz, Bien que ce ne soit pas vrai, ça a le mérite d'être attirant, d'être partageable et donc potentiellement de buzzer. C'est la raison pour laquelle, que ce soit sur TikTok ou même un peu près ailleurs, oui, effectivement, tu as beaucoup de contenu qui va justement s'apparenter à de la connerie, mais c'est simplement parce que cette connerie répond à une demande. En fait, les gens sont demandeurs de « abdos en 6 minutes »,« doubler vos bras non, 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 », c'est ce que les gens veulent en fait. Et donc, bah forcément, tu un peu un choix à faire, qui reste authentique, mais ne développe pas une très, très grosse ambiance ou fais de la merde si jamais tu veux percer entre guillemets
0: et c'est intéressant ce que tu dis et à la fois euh, tu vois je vois un autre truc c'est que euh, effectivement tout a été plus ou moins dit on va dire comme tu dis là les bases euh, je veux dire on, on il y a des choses qui, nouvelles qui apparaissent je, je crois que j'avais fait un épisode avec Michael Gunig qui disait qu'il y avait toujours des choses qu'on qu apprenait des, des nouvelles découvertes etc mais peut-être qu'effectivement la grande majorité des, des choses des exercices de base des ceci les cela ça a déjà été donné par de, de nombreux coachs il y a des vidéos qui, il, y a, il, y a, il y a tout enfin on peut tout retrouver sur Youtube euh, mais est-ce que ça c'est pas plutôt d'un point de vue de ceux qui savent déjà parce que chaque année il va y avoir des gens, des jeunes qui vont, euh, qui, vont, qui vont qui vont qui vont découvrir le fitness, qui vont découvrir la musculation, qui ne connaissent pas du tout toutes ces bases là et qui vont peut-être tomber sur un youtubeur, euh, un youtubeur ou un coach ou peu importe qui fait des, des vidéos, qui crée du contenu euh, sur les réseaux et euh, et en fait qui ne vont pas être au courant de toutes ces bases là et qui vont peut-être uniquement se Uniquement, en fait, être influencé par ces, ces fameuses techniques, ces, enfin, les, les fameuses techniques, les, les, les contenus rapides, les trucs, les exercices exotiques, etc. Et euh, est-ce que finalement, c'est pas euh, un coach, malgré tout, ne doit pas essayer de se répéter sans cesse, hein? même si ça a déjà été dit il y a 10 ou 15 ans, il doit quand même essayer de le dire d'une, peut-être d'une nouvelle manière, mais, mais, mais sans tomber dans l'extrême le, originalité pour combler ce manque.
1: Bah, pour moi, en fait, on va dire que si tu veux, ça s'apparente ça au fait de réussir à trouver un juste équilibre. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé d'il y a un choix à faire entre soit faire de la qualité, soit faire de la merde, entre guillemets. Mm. Maintenant, pour moi, et c'est selon moi l'avenir de la création de contenu fitness sur les réseaux pour ceux qui ne veulent pas faire de la merde, c'est de réussir à prendre ton message qui est ancré autour de véritables connaissances et qui est ancré autour de véritables évidences et de, si tu veux, le rendre ludique. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux donner des informations de qualité. Ce que tu ne peux plus faire, que tu pouvais faire il y a 10 ans, c'est le donner de façon ennuyeuse. En fait, avant, si tu veux, les gens étaient tellement friands et que il y avait tellement peu de concurrence dans l'univers du fitness et dans ce qui se faisait, que si tu veux, un mec qui venait, qui donnait n'importe quel avis de n'importe quelle manière, il avait son audience. Aujourd'hui, on va dire que si tu veux, bien entendu, je ne t'invite pas à faire de la merde, fais de la qualité, mais... Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on arrive dans une époque, et ça va être de plus en plus comme ça, où tu dois certes privilégier le fond, mais également ne pas négliger ta forme. Mais euh, bien sûr, mmh. il est complètement possible pour une personne... Bah, la preuve, sur les vidéos conseils que je vais donner... C'est les vidéos qui vont passer le plus de temps en recherche, alors que dans 9 cas sur 10, je parle de quelque chose que je sais déjà, mais je veux tellement pas dire de la merde que je vais passer des heures à justement euh, ressortir mes bouquins ou regarder des études, etc. Et euh, voilà, ça m'empêche pas de le faire de manière drôle et ludique pour aller jusqu'à un extrême où j'ai carrément des gens qui n'en ont strictement rien à foutre du fitness, qui regardent quand même mes vidéos connaissances.
0: Mmh. Ok, ben justement, je, te, je vais te demander parce que toi, c'est quoi un peu ta ligne tu, crées, tu fais des vidéos sur YouTube depuis un petit moment maintenant. Et alors, comment tu t'essayes de faire à ton niveau euh, concrètement dans le, dans le format Comment t'essayes oh. d'enseigner les, les, les bases, les choses qui sont intéressantes et en même temps le faire sous une forme euh, qui n'est pas ennuyante Com Comment tu t'y prends
1: ben, Je vais tout simplement essayer d'épurer la chose au maximum, me dire qu'en gros, je suis en train d'expliquer ça à un enfant de 5 ans. Ça veut dire que si tu veux, en fait, je me dis je vais vraiment te donner l'information dans son entièreté, en, en grosso modo, de manière simple, et ensuite ceux qui veulent creuser creuseront eux-mêmes. Mais mon but, dans un premier temps, à mon échelle, c'est déjà de rendre, si tu veux, n'importe quel concept accessible à tout le monde. D'accord Parce que si tu veux, on va dire qu'une un, un, chose dont on souffre en tant qu'acteur du secteur de la remise en forme, c'est qu'on est acteur d'un milieu qui fait peur aux gens. C'est quelque chose que nous on réalise peut-être pas forcément parce que maintenant on est vraiment dans le bain, on est imprégné de ça, mais monsieur et madame tout le monde ont peur du fitness parce que dans leur tête c'est euh, ouais le gros mec avec ses gros bras et ouais mais du coup je vais devoir euh, faire des calculs pour les macros, les je sais pas quoi et en fait ma démarche vis-à-vis -vis de ça c'est si tu veux un peu de venir rassurer ces gens là en leur disant ok vous pouvez creuser et aller loin si vous le voulez mais déjà dans un premier temps il peut être cohérent pour vous de justement être exposé à ces concepts de manière... Euh, relativement simple pour que vous ayez les bases et que vous ayez, si tu veux, ce petit point de départ. Et après, libre à vous de rester sur ce point de départ-là et de simplement travailler avec, ou de creuser, de vouloir aller plus loin. Mais voilà, ma ligne directrice dans tout ce que je fais, c'est vraiment ça. C'est de me dire, je veux pas qu'une personne se sente délaissée ou se dise, je n'ai pas la place sur cette chaîne parce que c'est trop technique pour moi. Et en général, euh, c'est une problématique que je rencontre avec quasiment aucun sujet. Il n'y a aucun sujet que je n'arrive pas à, à te simplifier et à faire en sorte d'être compréhensible pour tous.
0: C'est quoi, par exemple, le sujet ou les vidéos qui marchent le plus pour toi, où tu sens
1: que tu trouves ton public Divertissement. Complètement divertissement. Je vais être honnête avec toi. Si je devais simplement me baser sur une optique, je veux juste me développer, et c'est tout ce que je veux, je ferais que du divertissement et des vidéos marrantes. Parce que c'est vrai que... Dis-moi.
0: Non, mais oui, te développer, mais... Sur la chaîne ou également sur tes coachings Parce que peut-être que divertir euh, n'est pas forcément égal à des gens qui vont vraiment prendre le, le, la décision de se remettre en forme. Euh, voilà, on vois, va dire qu'après, si, de... si, ouais.
1: si tu veux vulgariser, et, vraiment, et là je vais vraiment te parler d'un point de vue marketing, les vidéos divertissement t'ouvrent à une plus large audience et donc te ramènent des abonnés. Les vidéos connaissances convertissent ces abonnés en coaching ou en programme ou en. Peu importe ce que tu fais, préparation physique en athlète, mais en tout cas, voilà cette audience que tu as eue, qui t'a certainement découvert avec du divertissement, eh ben tu vas un peu la solidifier et on va dire euh, faire en sorte que maintenant, ils passent de spectateur à consommateur. D'accord Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'à ce niveau-là, ça reste cohérent de faire des vidéos connaissances même si ce pas celles qui vont faire énormément de vues. Et dans un deuxième temps, bah on reste des passionnés de ça, en fait. Moi, je prends plaisir à faire des connaissances. Ça veut dire que même si j'aime le divertissement, j'aime euh, m'amuser, faire des trucs qui me font rire, etc., je pourrais jamais arriver dans un truc où tu vois, euh, je suis un clown, où tu vois, j'arrive et je veux juste divertir la galerie. Je reste un professionnel du secteur de la remise en forme, je reste un coach sportif diplômé d'État. Donc, je reste quelqu'un qui veut transmettre ça, tu vois. Et euh, peu importe l'ampleur que ça prend sur les réseaux, j'en serai jamais à un stade où je néglige. Le fait d'essayer de partager des connaissances, je le ferai toujours, même si euh, ces vidéos-là font 10% que les vidéos humour, ça ne m'empêchera jamais de les faire.
0: Alors juste avant, avant de passer à autre chose, parce que ce n'est pas forcément un podcast marketing, mais quelque chose me dit que tu connais, euh, que tu suis Stan Leloup, non de marketing Qui Mania. Non. Stan Leloup de Marketing Mania, non Même pas
1: non. <rire> non du tout. Ah ok, 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 ok. Non, bah, c mais c'est. Façon... je vais noter le nom pour aller voir après ce qui, est, enfin qui est cette personne.
0: Ouais, ouais. Tu regarderas parce que la façon dont tu as expliqué, comme tu faisais vidéo pour pour amener des gens et d'autres pour les plus les convertir, tout ça, bon, c'est des choses qu'il a déjà dit dans dans ses contenus. Euh, okay. Mais comme j'ai dit, c'est pas un podcast marketing, donc on va pas <rire> nécessairement passer 30 ans là-dessus. Euh, ouais. Les gens, ils sont là pour le pour le sport, pour la santé, pour le, euh, le yes. fitness aussi, la musculation. Euh, comment t'as découvert le milieu euh, j Alors. Je vais être honnête avec toi, j'ai vu il n'y a pas si longtemps, euh, sur un de tes posts, sur un de tes réseaux, so un de tes réseaux sociaux, okay. euh, Facebook pour ne pas le nommer, euh, que la première fois que tu es allé en salle, ça s'est mal passé pour toi parce qu'il t'est arrivé une couille. Et je me suis demandé si c'était pour le storytelling ah
1: ou si ouais, ça, ça s'était
0: réellement bah, passé. Bah,
1: j'ai failli ne plus jamais retourner en salle. En fait, si tu veux, de base, il faut savoir que je suis allé en salle par contrainte parce que si tu veux... Euh, avant de faire de la musculation, j'étais danseur et vois, euh, j'étais danseur hip-hop. Donc du coup, en gros, je passais beaucoup de temps sur les mains, je faisais beaucoup de contorsions. Donc en gros, arrivé à 19 ans, j'avais le corps d'un mec de 50 ans. Tu vois, je me levais, j'avais des douleurs au bas du dos, mes genoux ils étaient flingués. Et en fait, bah, je me suis mis à la muscu parce que si tu veux, il fallait que je vienne plus ou moins euh, corriger ces douleurs. Au-delà de ça, j'avais également développé des, 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 euh, des déséquilibres musculaires. En gros, tu vois, vu que tu passes beaucoup de temps sur les bras, j'avais des gros triceps. Des grosses épaules, bah, c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à aujourd'hui mon point fort c'est mes bras, tu vois. Mais en gros, euh, en t shirt on pouvait penser que je faisais de la musculation. Je me foutais torse nu, j'avais le corps Homer Simpson, tu vois. Donc du coup, euh, <rire> j'avais pas de jambes. Bon.
0: C'est quoi le corps d'Homer Simpson
1: Eh ben, c'est un mec qui en, c'est un skinny fat en fait, tu vois. C'est genre avec un t-shirt, il a pas de bras, il a pas d'épaules, donc on pourrait croire que tu vois, il est à peu près athlétique, mais en fait, il a du bid, il a zéro pec, tu vois. ben, bah, j'étais typiquement ce mec-là. Donc, en ouais. fait, eh ben, il a fallu que j'aille en salle. Et ouais, non, la première fois que je suis allé en salle, ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis allé sur un leg press, et si tu veux, sur le leg press, il y avait déjà trois plaques de chaque côté. Donc, en gros, eh ben, je me suis dit, euh, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est la charge C'est par défaut, quoi. <rire> mmh. ben, je me suis dit, voilà, ils ont laissé ça, là. C'est que la personne précédente a fait ça, je vais faire ça. Et en fait, dans ma tête, j'avais mal anticipé la charge que ça allait représenter, tu vois. Donc, j'ai pas euh, vraiment résisté avec mes jambes. Donc du coup, là, là, le plateau est descendu à toute vitesse et je me suis foutu le genou dans la gueule et j'ai commencé à saigner, tu vois. Il y avait des gens autour et ils ont commencé à rigoler, il y en a qui rigolaient pas, etc. Et il y en a qui sont venus, est-ce que vous avez besoin d'aide Je me suis juste barré de la salle. Et euh, ouais, non, j'avais un sac et une bouteille d'eau, j'ai tout laissé et là, je suis parti. Et du coup, après, ça m'a pris, euh, pris pas mal de temps, je crois plus de deux mois, trois mois avant de retourner à la salle. Mais là, j'étais, ah, c'est pas pour moi ce truc-là, je me suis foutu la honte et... Après, je me suis mis un coup de pied au cul, je suis retourné à la salle. Je suis retourné dans une salle différente. Je n'ai jamais été capable de retourner dans cette salle. Tu jamais récupéré ta bouteille d'eau et ta serviette que tu avais Non. Si jamais on le podcast, je ne les ai pas oubliés.
0: Voilà. voilà, On mettra tes Instagram, tes trucs, si jamais il y en a qui ont la bouteille d'eau et la serviette de nage, qui te contactent pour te la rendre.
1: Ça serait historique, ça.
0: C'était il y a combien de temps, ça
1: J'ai commencé la musculation en 2012
0: presque dix ans quoi finalement ouais ouais presque ouais ça 10. passe vite hein. un truc de malade et, et c'est marrant parce que le hip hop tu vois euh, j'ai l'impression que c'est t'es de quelle année toi
1: de naissance tu veux dire
0: ouais 89 89 ok eh ben je te pensais un peu plus jeune tu vois tout
1: le monde mais non non, non j'ai 32 ans je suis un vieux
0: Hum, ouais, bon, je... non, non, j'ai un an de moins, et, euh, et je te confirme qu'on n'est pas vieux.
1: Tu seras vieux dans un an. <rire> je serai vieux dans un an, je,
0: je n'arrive, non, non, ça, ça n'arrivera pas. <rire> euh, et alors, le hip-hop, j'ai l'impression que ça a été un truc, que, je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui parmi les, les, les jeunes ou quoi, mais euh, c'est pour ça que je te demandais ton âge, parce que la génération 90, j'ai l'impression que quand j'étais au collège, mmh. au collège lycée, ça a été une grande mode, où il y en avait beaucoup qui voulaient faire le, tu sais, les figures de hip-hop, tout ah ça. Ah oui, vraiment, Or, moi, ça m'a jamais... Ça m'a jamais euh, tenté, mais... Bah, si
1: tu veux, ça va souvent venir de... Les médias donnent le ton de ce qui se fait. Bon, aujourd'hui, c'est plus les réseaux sociaux, mais on va dire qu'à notre époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc euh, c'est ce qui donnait le ton, c'était la télé. Et du coup, tu avais beaucoup de films du genre Step Up, Street Dancer, il euh, y avait euh, Le Défi avec Benji, etc. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Euh, le hip-hop était énormément mis en avant, que ce soit dans les clips, dans les films et tout. Donc, forcément, on faisait ça. Si tu regardes la génération qui a suivi, c'est-à-dire 5-6 euh, ans plus tard... Bah, qu'est-ce qui était mis en avant, la tectonique Et donc, eh ben, en gros, c'est un peu repris, euh, tu vois, bon, c'est un peu à moindre mesure, parce que, bon, beaucoup de gens s'en moquent, mais au final, ça reste la même chose. Ça, on parle d'un phénomène de société que tous les jeunes ont fait, tu vois, et etc., etc. Et on va dire que c'est quelque chose qui se retrouve jusqu'à aujourd'hui à la seule différence que, vu que la culture va beaucoup plus vite, à l'époque où nous, on était gamins, et eh ben, les choses restaient 5-6 ans dans la culture, aujourd'hui, ça reste 5-6 semaines. Tu vois, et tu passes à autre chose.
0: Mmh, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite, ouais.
1: Voilà, là, les choses vont beaucoup plus vite parce que si tu veux, ben on est beaucoup plus exposé. Puis il y a plus cette friction qu'on avait à l'époque où tu vois avant, par exemple, un film sortait aux États-Unis, il sortait six mois plus tard en France. Tu vois, euh, aujourd'hui avec les réseaux, on voit exactement ce qu'ils voient, on écoute ce qu'ils écoutent, on peut essayer ce qu'ils essayent, enfin tout ce qu'ils font, les TikTok, on les voit. Les... Donc la culture, elle a plus cette barrière en fait. Tu vois, donc un truc à la mode aux US, il il a la mode en France en même temps. Donc du coup les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est une génération où les gens créent, les gens voient, donc du coup, on a moins le temps de justement s'adapter à un truc que boum, on est déjà passé sur le suivant. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais après, ça reste une réalité de notre génération, on va dire. Mais euh, voilà, mm -hmm. pour revenir à ta question, il est vrai qu'à l'époque où justement j'étais au collège, c'est-à-dire quand j'ai commencé la danse, bah oui, le hip-hop, c'était vraiment le gros truc. Enfin, T'avais toutes les filles, on était habillés cool, on était là, nanana. enfin voilà, c'était genre euh, l'époque hip-hop, on va dire. À Paris, t'étais Région parisienne non. Non, non. Alors, de base, je suis de Paris, mais après, j'ai grandi dans le sud, donc vers Valence, donc, euh, ce qui est côté Grenoble, Lyon, enfin, cette secteur-là. Puis après, j'étais à Montpellier, je suis remonté à Paris, j'ai vécu aux États-Unis. À Lyon, je suis un nomade, j'ai vécu partout. Jusqu'à ah, mes, jusqu mes 25 ans, même pas jusqu'à mes 30 ans, j'avais jamais passé plus de 5 ans dans la même ville, donc euh, j'ai été partout.
0: Ok, et alors le hip hop, t'as continué un peu quand tu t'es lancé dans la musculation ou t'as complètement non, laissé tomber pour Ta tête j'ai complètement
1: coupé. complètement ouais. coupé. Ouais, en fait, si tu veux, je suis parti parce que j'ai vécu 5 ans aux États-Unis en fait, et je suis parti là-bas à la base pour la danse. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, bah, j'ai pas dansé parce que, tu sais, le truc de ne plus avoir mes potes, je me reconnaissais pas là-dedans, donc du coup, un peu tout seul, le truc il s'est arrêté. Et c'est là où j'ai bifurqué sur la musculation. Et après, du coup. J'ai jamais euh, regardé en arrière, entre guillemets, vis-à-vis -vis de la danse. Donc, euh, ça a été une coupure nette. J'ai arrêté et j'ai arrêté. Mais c'est
0: quoi qui t'a plu alors dans la musculation euh, Parce que. Euh, parce que. T -t 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 Ce que tu nous dis là, jusqu'à présent, c'est que la, ta motivation de départ, ça a été peut-être de rattraper des déséquilibres musculaires, d'essayer de corriger, euh, on va dire, des -des -des les douleurs que tu pouvais avoir par rapport à ta pratique de hip-hop. Mm -hmm. Est-ce -est qu'il y avait aussi un objectif esthétique Est-ce qu'il y avait un mal. Être, un mal-être, une, une autre motivation que celle d'un complément euh,
1: bah, On va dire euh, que, si veux, base, posée, que si tu veux la bah, problématique qui s'est posée c'est que si tu veux, j'étais dans un nouveau pays à savoir les états unis je venais d'arrêter ma passion, je commençais une nouvelle et en fait si tu veux, et bah, à la base, le truc qui m'a tiré autant que ça à la salle de sport on peut, ça peut paraître triste ou pas, mais c'est le simple fait de me dire, bah, ça me donne quelque chose à faire parce que si tu veux j'arrive, je suis dans un nouveau pays, je connais personne hormis le taf, je fais pas grand chose d'autre bah au moins, tu vois, j'allais à la salle et du coup, en fait, de fil en aiguille, bah, je me suis fait des potes là-bas. On va dire que la salle, c'est un peu devenu ma vie sociale, entre guillemets. Ça veut dire qu'après, euh, même quand j'ai commencé à avoir un niveau, on va dire... Parce que si tu veux, vu que j'avais les bras en très gros points forts, eh bah, j'ai vite eu l'air d'un mec qui a un bon niveau. C'est-à-dire que même avant que, si tu veux, je développe le reste de mes muscles... En t-shirt, on pouvait déjà penser que j'avais un super bon niveau. Tu vois, au bout de quelques mois de musculation. Ouais, ouais. Donc, du coup, pas mal de gens me disaient, est-ce que tu peux m'aider, me faire un programme? Je leur disais, bah, écoute, même viens une heure plus tôt et je te fais une séance. C'est comme ça que j'ai commencé à coacher des gens, d'ailleurs. Et si tu veux, eh ben, de là, l'engouement, il s'est fait par rapport à ça. En fait, j'étais tout le temps à la salle parce que j'avais rien à faire en extérieur. <rire> tu vois, et euh, de là, puis après, en parallèle de ça, oui, j'ai commencé à avoir des résultats, j'en ai voulu plus. Puis après je suis un peu un geek dans le sens où quand je m'intéresse à un domaine, je vais vraiment essayer de le rechercher à fond. Donc je passais des journées à lire des études, je lisais un peu des livres sur ça, sur la nutrition, sur la musculation que j'appliquais sur moi-même et de là ça s'est un peu fait de manière organique en fait, un peu à mon insu ben, j'ai fini passionné par la muscu et ça dure jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors peut-être je sais pas si tu l'as mentionné, j'ai pas euh, j'ai oublié de te, de, de te demander euh, pour quelle raison tu es parti aux États-Unis et tu étais où, c'était quoi l'objectif
1: voilà. Bah de base, en oui, fait, je parti aux états unis par rapport à la danse, tout simplement parce que, euh, on va dire que si tu veux, bah j'avais été champion de France et vice-champion d'Europe et si tu veux, bah là-bas, c'était un peu l'étape suivante pour pouvoir… Euh, on va dire que la grosse débouchée quand t'es danseur, c'est de rejoindre une vraie compagnie et après de pouvoir postuler pour euh, être dans des clips, des concerts, des trucs comme ça. Et là-bas, j'avais beaucoup plus l'opportunité de le faire. Donc, euh, si tu veux, je suis arrivé là-bas par rapport à ça, puis… Euh, bah, ça faisait déjà plus de 7 ans que je dansais. Donc, si tu veux, je commençais déjà à ressentir une certaine lassitude. Et euh, de manière un peu naturelle, eh bah, euh, je me suis retrouvé à arrêter. Donc, au début, j'étais à Boston. Pourquoi Boston Parce que j'avais une tante qui était là-bas et qui, du coup, eh bah, pouvait m'héberger au début, le temps que je me mette un peu euh, sur mes pattes, que je trouve un taf, une colocation, etc. Donc, je suis resté mmh. à Boston deux ans, de 2012 jusqu'à 2014. Puis en 2014, j'ai eu... Euh, ben, un groupe de personnes en fait que j'ai rencontré de par le taf que je faisais, parce que j'étais barman aussi. Et euh, si tu veux, c'est eux qui m'ont fait aller donc à Los Angeles, où j'ai vécu de 2014 à 2016, et qui justement eh ben m'ont fait passer ma première certification euh, en coaching et m'ont fait travailler dans une salle qu'ils avaient euh, en tant que personal trainer. Donc du coup, j'ai fait euh, deux ans à Boston, trois ans à Los Angeles.
0: Eh ben, je savais pas que tu avais passé autant de temps aux états unis et que tu t'étais formé là-bas aussi. tu vois. Ouais, c'est es, bon, une... Tu parles anglais parfaitement
1: Ouais, je suis complètement bilingue. Après, c'est vrai que c'est pas une période de ma vie sur laquelle euh, je reviens beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être, euh, je sais pas. Il n'y a pas de raison particulière parce qu'après, je suis pas quelqu'un qui ait quoi que ce soit caché. Mais c'est vrai que je parle très peu de mon parcours aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'après, euh, peu de gens le savent.
0: C'est comment la différence de mentalité ou euh, de vie, de lifestyle entre Boston, donc qui est côte euh, est, et Los Angeles, qui va être côte ouest?
1: Euh, alors, au niveau... Bah, on va pas rentrer dans l'histoire du climat, parce que le climat, bah oui forcément, à Boston, il fait très très froid, et à Los Angeles, il ouais, fait ouais. très très chaud. Mais on va dire ouais. qu'après, la grosse différence se fait principalement au niveau des gens, dans le sens où, si tu veux, Boston, c'est une ville où les gens vont être beaucoup plus directs et francs dans leurs intentions. Ça veut dire que à Boston, tu as énormément de mal à te faire des amis, mais quand tu te les fais, c'est des amis. Tu vois, ça veut dire que vraiment... Euh, ils ont ce truc d'être là les uns pour les autres. Si t'appelles quelqu'un à 3h du match, il vient là pour toi. Enfin, ils sont beaucoup plus dans cette optique de, si tu veux, euh, on est ensemble. Tu vois Alors que si tu veux, Los Angeles... Déjà, il faut savoir que très peu de gens qui vivent à Los Angeles viennent de Los Angeles. La une grande partie des gens qui vivent là-bas sont des gens qui viennent de je ne sais pas quelle petite ville des états unis ou même de l'étranger et qui sont là-bas pour devenir soit acteurs, soit modèles, soit percer dans le fitness la chanson, le mannequinat, euh, euh, peu importe. Et le en fait, cinéma. si tu veux... Et ben ils arrivent déjà avec cette mentalité de j'ai la dalle, il faut que je me crée des opportunités. Donc on va dire que si tu veux là-bas, tu peux aller en soirée tout seul et 20 minutes plus tard, tu es prête avec toute la boîte. Tu vois, il y a plein mmh. de bah tiens, ma carte, on s'appelle, on s'appelle Mais la réalité, c'est que le lendemain, quand tu appelles effectivement, eh ben, la personne ne répond pas. tu vois. Donc tu te fais très facilement des connaissances, mais il n'y a pas de réelle amitié. Donc on va dire qu'après, bon, il y a un milliard de différences. Mais la grosse, grosse, grosse différence, ça se trouve à ce niveau-là. C'est les gens ont beaucoup moins. À Boston, ils attendent rien de toi. S'ils sont amis avec toi, ils sont amis avec toi. À Los Angeles, c'est beaucoup plus « Qu'est-ce que tu peux m'apporter Qu'est-ce que tu peux me présenter Quelle porte peux-tu m'ouvrir ?» Tu vois.
0: C'est pas la première fois que je l'entends, ça, le fait que c'est un peu plus hypocrite dans les relations humaines. Et hypocrite, c'est pas forcément un terme négatif, mais là, on le... enfin, ça dépend comment on le perçoit, mais beaucoup moins profond comme ça, là. Ce que tu me bah, dis... On me va dire, je sais pas
1: si on pourrait dire tôt. hypocrite, mais en tout cas, intéressé. Intéressé, ouais. Voilà, vrai. c'est vraiment le mot. C'est vraiment des relations qui sont intéressées. Ça veut dire... Je traîne avec toi si tu peux m'apporter quelque chose. Mais voilà, on va pas. Je vais pas t'appeler pour te dire, ouais, tu fais quoi ce soir pour qu'on s'asseye devant Netflix à manger des chips. Tu vois, si tu m'appelles, c'est parce que tu sais que je suis en train d'essayer de devenir chanteur et as un producteur à me présenter.
0: Hum. Mmh. Je vois. Et alors, tu vois, par exemple, j'ai déjà eu ent entendu que. Euh, San Francisco, qui est donc pas oui. très loin, entre guillemets, hein, parce que c'est à échelle euh, américaine, de, de Los Angeles, mais pour le coup, San Francisco est beaucoup plus. Euh... Euh, beaucoup moins superficiel comme ça ou beaucoup moins intéressé. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Oui,
1: oui j'y suis allé bah parce qu'après, c'est une ville corporate. Les gens vont Alors, c'est également une ville qui attire beaucoup de gens, au même titre que LA. Sauf que LA attire les gens par rapport à l'industrie de l'art et des, de, du divertissement. Parce que c'est là-bas qu'il y a Hollywood, c'est là-bas qu'il y a les films, la chanson. San Francisco attire beaucoup de gens, mais c'est corporate. C'est parce que c'est là-bas qu'il y a Silicon Valley. Donc, tu as beaucoup de gens qui y vont pour travailler Tu vois, bah, chez les startups, Google, Apple, Starbucks, ils sont tous là-bas. Donc, Mmh. Les gens migrent vers là-bas, mais ont beaucoup moins cet état d'esprit de il faut que je me crée mon opportunité parce qu'ils ne vont pas là-bas pour passer des castings. Ils vont là-bas, ils ont un taf qui les attend. Et à l'inverse, on va dire qu'ils sont plus dans une optique de se dire, je suis dans une nouvelle ville, je ne connais personne, donc j'aimerais bien rencontrer du monde. Par exemple, de manière anecdotique, le speed dating, c'est très développé à San Francisco. Tu vois, donc, les gens vont être dans cette optique d'échange, mais plus pour créer des véritables liens, tout simplement parce qu'ils sont seuls dans une nouvelle ville. Mais il n'y a pas cette couche de superficialité qui est dû au fait qu'ils eh ben, n'essayent pas de percer en fait donc c'est beaucoup plus euh, ils ont déménagé pour être dans un bureau pas pour faire des castings et être torsenus sur la plage donc c'est vraiment ouais, ouais. deux rapports pour le coup euh. puis après bon c'est relatif ces deux villes qui sont proches proches ou non ils sont quand même à 7 ou 8 heures de route il me semble donc euh, c'est voilà, toujours
0: le, le, le truc qui est drôle avec les états unis c'est que sur la carte ça paraît à côté euh, t'as l'impression bah, que ça bah, va être gros, un... euh...
1: Los Angeles, San Francisco, tu as traversé la France, donc euh, <rire> ça reste euh, voilà. Ça, Mais euh, oui, le nord des États-Unis de manière générale est beaucoup plus euh, beaucoup plus humain et beaucoup plus euh, beaucoup plus dans les rapports vrais que Los Angeles. C'est ce qui c'est d'ailleurs une grosse chose qui m'a fait quitter Los Angeles. Entre autres, c'était ça en fait. C'était le fait que voilà, tu vas chacun est un peu seul. C'est du chacun pour soi on va dire.
0: T'as as été au Canada, Montréal
1: Parce que moi, je suis à Montréal. J'ai de, de la famille à Montréal, j'adore cette ville. Tu as de la famille préférée. partout, c'est incroyable. Ouais, ouais, bah, ma, ma, ma mère a neuf frères et sœurs. <rire> J'ai ah oui. y a, y a, une tante à Montréal et j ai, j ai, il faut que j'y retourne. J'ai envie d'y retourner. C'est une de mes villes préférées euh, au monde. J'ai adoré Montréal.
0: Ouais, non, mais c'est très. Moi, je, je me plais ici énormément. Et, euh, et la prochaine fois que tu y retournes, euh, écris-moi, envoie-moi un message, comme ça, tu passeras au cabinet, et puis je te ferai une petite consultation euh, pour moi. Ça, ça fera plaisir. Je suis si Stéo hein, si jamais tu euh, si n'avais pas, pas saisi le je truc. Euh, alors, on, on, on y reviendra peut-être sur ça après, sur un peu la santé, que, comment, tu, comment tu prends soin de toi. Ouais. Euh, avant ça, donc, ce que je comprends, c'est que. En fait, tu as commencé la musculation, tu t'y es vraiment intéressé, tu as plongé dedans aux États-Unis, donc en fait, tu t'es été baigné euh, dans la culture américaine du fitness, on va dire. Ouais. Euh, que, commencer là-bas, maintenant que tu as ce recul, parce que tu es en France, euh, que, tu, que tu parles au français, puis que tu as cette, cette, cette image de la, de, 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 du fitness francophone, tu as collaboré avec certains, tu fais des vidéos, enfin, voilà, tu connais un peu le milieu, euh, commencer là-bas, ça fait comment, en fait, de commencer la musculation euh, et de vivre de vivre le body à l'américaine
1: bah En fait, on va dire qu'après, voilà, c'est très cliché de penser que là-bas, tout le monde est plus gros, tout le monde est plus... On va dire que si tu veux, là-bas, la différence, c'est que c'est très cloisonné. Ça veut dire que là-bas, ils ont limite une salle pour chaque profil. Et ces profils-là vont très peu se rejoindre. Donc par exemple, si tu prends le, secteur, le public un peu remis en forme, bah, là-bas, il y a une salle qui va leur être dédiée, qui s'appelle Planet Fitness, et euh, qui pour le coup... Bah, par exemple, ils ont une, une espèce d'alarme qui se déclenche si tu lâches tes poids par terre. Tu vois, euh, ils ont une politique, <rire> euh, ils ont une politique anti débardeur. Les filles ont pas le droit d'être en brassière ou en legging, Enfin, tu vois, c'est très. Euh, nous, on vient pas là pour se montrer. C'est de la remise en forme. Tu vois, donc, il y a ce public-là. À côté, t'auras le CrossFit qui est très développé et t'auras donc des salles de bodybuilding. Donc, euh, la plus connue étant Golds. Tu vois, euh, à Venise ou après Powerhouse à New York, enfin voilà, euh, ta Elevation à Miami, enfin voilà, il y a plein de salles. Donc dans chaque salle, dans chaque ville, tu vas avoir une poignée de salles bodybuilding où là effectivement le niveau sera très élevé, où là c'est très axé musculation dans le sens où euh, t'as même des espèces de food bar qui te font tes repas par rapport à tes macros. Enfin c'est énormément euh, un mec sur deux, c'est un personal trainer, t'as des compétiteurs qui viennent. Enfin voilà, c'est très bodybuilding. Et pour le coup, il s'avère que j'ai pas commencé dans une salle bodybuilding en fait, tout simplement parce que euh, bah, j'ai commencé avec les mêmes a priori que tout le monde, c'est-à-dire euh, j'étais le mec qui se disait euh, ça fait trop, tu vois, et du coup, eh ben euh, c'était pas le public vers lequel je gravitais au début. Moi, limite, tu j'avais un peu les a priori que beaucoup de gens ont contre lesquels on lutte aujourd'hui, qui sont euh, ah mais moi si je m'entraîne trop, euh, je vais gonfler, euh, tu vois, ce genre de truc, bah, je les avais au début. Donc euh, j'ai pas réellement fait de salle bodybuilding au début, je les ai faites par la suite quand je suis parti en Californie. Donc où là. Euh, je suis parti à Gold, tout simplement parce que, si tu veux, c'était l'époque où je commençais à m'intéresser au milieu vraiment euh, du culturisme. Tu vois, à m'intéresser sur euh, Frank Zayn, Arnold, Chris Colombu, etc. Mais c'était assez loin de chez moi, donc j'y allais euh, une fois par mois pour le principe. Mais j'avais ma salle qui était euh, à 200 mètres de chez moi et c'était pas du tout une salle bodybuilding. Donc on va même dire que le vrai body, j'ai beaucoup, beaucoup plus été exposé en France que lorsque j'étais aux états unis
0: Ok, je vois. Ouais. Donc, euh, T'avais parlé sur la chaîne de Rob, évidemment, de ton expérience par rapport aux au produits dopants. Ouais. Donc il euh, n'y a rien de secret. Hein, et puis euh, j'ai pris, okay. pris le soin aussi de te demander avant s'il y avait des sujets. Et en fait, toi, je sais que tu es assez authentique et dans le sens où tu, tu peux parler de tout. Donc c'est ça qui est assez peux... cool. C'est ce que les auditeurs apprécient aussi sur le podcast, généralement, quand on, oui. quand on creuse des sujets. Euh, le, tout ce qui est produit, le, le dopage, euh, donc les stéroïdes anabolisants, hein, euh, tu le découvres là-bas ou ici
1: en en fond, fond, non, enfin, je l'ai découvert là-bas parce qu'en fait, si tu veux, euh, bah, la personne qui, dont je t'ai parlé en fait que j'ai rencontré à Boston, qui m'a foutu dans un avion pour aller à Los Angeles et qui m'a dit OK, bah du coup, tu vas passer ton diplôme ici, tu vas. bah c'est un homme qui s'appelle Scott Meddelson et donc qui avait euh, pendant un moment le record du monde de développer couché. Et si tu veux, bah, cet homme-là était très ami avec Rich Piana. Donc, euh, pour ceux qui connaissent le milieu du bodybuilding, savent très okay, bien voilà. qui il est. Il est mort euh, en 2017. Tu vois, euh, bon. On saura jamais ce que c'est, mais pour beaucoup, c'est dû au fait qu'ils prenaient énormément de produits. Et donc, bah, si tu peu veux, peu. la première salle où j'avais me, où, où euh, fait mes armes en tant que personal trainer, donc qui était à Sherman Ox en Californie, c'était une salle où il y avait énormément de trucs qui se faisaient passer. Donc, dès cette époque-là, eh ben, je voyais un peu autour de moi bah, des gens qui se faisaient passer des fioles. Je voyais, j'ai vu des gens s'injecter. J'ai injecté quelqu'un moi-même alors que j'avais quand ah mes rien pris. Ouais, ouais. pas un, un attends, attends. Qui
0: comment ça s'est passé ça le mec qui dit tiens prends la truc fais la et pourquoi il ne se l'est pas fait lui-même
1: bah parce qu'il me disait je sais pas il devait avoir peur de le faire tout seul ou je sais pas quoi mais en gros j'ai mis une injection dans l'arrière de l'épaule alors que j'avais jamais même pris quoi que ce soit mais voilà c'était vraiment quelque chose qui était très libéré dans cette salle voilà tout le monde en prenait et donc j'ai été exposé très vite en fait donc si tu veux ça a un peu euh, démystifié la chose qui fait que dès le début j'ai eu un regard sur ça qui est euh, ça fait partie de notre sport en fait. Tu vois, j'ai vu des fioles très vite, des seringues très vite, des mecs me parlaient d'effets secondaires. Le gars qui arrivait euh, choper une crampe en plein milieu de la salle, il me disait « Ouais, c'est parce que j'ai un peu surdosé le clonbutérol ». Enfin, voilà, tout ça, je l'ai vu très vite, en fait. Donc, euh, ça fait que j'ai pas eu ce truc de « Ah, oh, c'est le dopage ». Tu vois, c'est pour moi, ça a été une partie du sport dès le début.
0: Et qu'est-ce qui... Ça t'a pas donné envie
1: Non. Euh, on va dire que si tu veux l'expérience visuelle que j'en ai eu au début, c'était même limite la meilleure des préventions qui puissent être. Parce que justement, je voyais les mecs qui se tapaient des effets secondaires de ouf. Ils me racontaient ce que ça leur, a... enfin, ce que ça leur faisait. Ils me parlaient de combien ça coûtait parce que j'avais pas énormément d'argent à l'époque. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là faisaient que limite, je me disais, c'est pas pour moi. Et si j'y passe un jour, ce sera vraiment, euh... parce que, eh ben, j'ai mûrement réfléchi la chose et je choisirai les produits qui vont le moins me bousiller. je vais essayer de vraiment doser ça, faire plus intelligemment parce que voilà, je voyais des mecs qui faisaient ça de manière assez stupide en fait et c'était pas ce que je voulais.
0: C'est-à-dire de manière stupide. Euh...
1: Bah, en gros, qui venaient surdoser ça, qui n'étaient jamais en off, ça veut dire que des mecs qui disaient ça fait 5 ans euh, que je prends du trambo euh, non-stop, si tu connais minimum, minimum les produits... Euh... Là, on parle limite d'une tentative de suicide. C'est le mec qui est en train de se tuer à petit feu. Enfin, voilà, des mecs qui prenaient des coups de pied. ils disaient « Écoute, là, je viens de cogner sur ma femme. Enfin, » Des histoires assez, assez glauques, en fait, qui sont dues justement euh, au fait que les gens prenaient ça sans vraiment savoir le prendre parce que c'était tellement accessible là où on était que du coup, eh ben, les gens euh, se disaient « Ok, vas-y, je vais y passer.
0: » Mais quand tu vois ça, tu te dis « Ok, ça fait partie du sport, mais euh, tu, tu te dis pas, c'est un truc de fou furieux quand même. Euh...
1: » bah, Je me disais surtout « T'as... » un peu à, au même titre que n'importe quoi au monde. Il y a une manière plus intelligente de le faire qu'une autre, tu vois, dans le sens où tu peux avoir un mec qui va boire un verre avec des amis et reprendre le cours de sa vie, tu as un mec qui va boire le même verre et ça l'a rendu alcoolique et ça lui a rendu ça, ça lui a pourri sa vie, tu vois. Donc euh, j'avais plus ce truc de me dire je sais qu'il y a des gens qui en prennent et ça se passe bien pour eux en tout cas bien non, ça se passe pas aussi mal que ça pourrait se passer. Donc je sais que voilà les exemples que j'ai en face de moi c'est surtout des mecs qui justement euh, eh ben, se sont renseignés sur rien ils font juste un peu la façon euh, casse bélier apprendre les premiers trucs qui leur passent sous la main mmh. sans vraiment rechercher le sujet derrière et ça m'a plus voilà refroidi du délire des mecs qui se disent enfin du, 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 du fait de mal le faire plutôt que de me refroidir des produits en général mais c'est vrai que voilà ça je pense ça a pas mal contribué au fait que je l'ai fait aussi tard mine de rien okay.
0: Quel âge euh, La première cure
1: 2000, Fin 2010, 2018, donc j'avais euh, 29 ans.
0: Ce qui est tard, effectivement. Enfin, mmh. ce qui est tard. Tout, tout, non mais tout est, euh, tout est. Oui, toute
1: proportion. Ça dépend gardée, de la référence, mais, euh, mais voilà. de ce qu'on
0: peut voir, de ce qu'on entend, que voilà, que c'est surtout quand on est dans la vingtaine, début vingtaine. Que Et puis ça, ça correspond aussi au moment où on, est, on a peut-être le plus de euh, pas fragilité psychologique, mais dans le sens où euh, euh, je pense qu'on à... le fait pas pour les mêmes raisons. À 20 ans qu'à 40, tu vois ce que je veux dire Il y a, ouais. y a plus de chances de, de, de tomber là-dedans à 20 ans pour diverses raisons, notamment aujourd'hui avec les réseaux, etc. Et 29 ans, je trouve que c'est assez tard. Tu as eu le temps de le, de le maturer, quoi, au
1: final. Voilà, puis après, je pense qu'il y a aussi une question d'encadrement de, ou d'environnement de, 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 socioculturel général, dans le sens où, si tu veux, à l'époque où moi, j'ai commencé la musculation, on parlait de produits beaucoup plus librement dans les salles, mais un mec de 20 ans qui allait dans la salle pour se renseigner sur euh, qu'est-ce que je dois prendre les anciens, ils éclataient de rire. Qu'est-ce que tu vas prendre Tu sors des couches de ta mère. Reviens dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois. Il y avait plus ce truc de... Parce qu'on va dire que si tu vas à l'époque où j'ai commencé, tu te dopais si tu montais sur scène. Et à 18-19 ans, est-ce que tu es sur scène Non, tu n'as pas encore le niveau, donc reviens dans 5 ans, tu vois. Aujourd'hui, tu te mmh. dopes pour les réseaux. Et on va dire que tu peux voir des mecs de 18-19 ans qui ont des corps de malades. Donc du coup, tu es un peu plus exposé à ça. Donc la question de se doper à 20 ans se pose plus. À l'époque où j'ai commencé... C'était un truc où, limite, à 20 ans, tu disais « bon, peut-être que je vais y passer un jour ». Mais la question se posait beaucoup moins qu'aujourd'hui, en tout cas. Mais tu ne disais pas « je vais faire ça maintenant ». Tu disais « je le ferai peut-être un jour ». Et j'ai envie de te dire, 29 ans, c'est l'âge normal à mon époque pour commencer. Aujourd'hui, l'âge normal, c'est vrai qu'il est plus à 10 ans de moins que ça. Tu faisais du coaching aussi
0: euh, Tu as été formé là-bas Est-ce que tu as coaché des gens euh, à Los Angeles
1: Ah oui, c'était comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en tant que partenaire bah voilà. entraîneur. Ils m'ont voilà, spécifiquement on aime bien ta personnalité et voilà, tu as l'air d'être passionné par la musculation, etc. Nous, on recherche un coach. Donc on... Après, là-bas, en fait, une... c'est moins encadré qu'en France. Donc, il y a besoin d'une certification. Donc Du coup, ils m'ont fait passer ma certification et après, euh, j'ai bossé dans leur salle, en fait. Ça a été mon premier job en... et mon seul job en Californie. Euh, J'étais trainer. Donc, euh, voilà, j'ai commencé comme ça. J'encadrais des gens et je faisais du personal training, des diètes, etc.
0: Mais tu te souviens de ton premier client Comment ça s'est passé
1: bah, le premier client, bah après, ça dépend de ce qu'on appelle premier client, parce que y a la première personne que j'ai encadré sur une séance, la première personne à qui j'ai fait un programme, la première personne à qui... Tu vois ce qu'il veut dire Mais en tout cas, la première personne avec qui j'ai été en salle, ouais, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé et ça m'a même créé un déclic où je me suis dit, c'est un truc de fou que je sois payé à faire ce que je suis en train de faire là. Tu vois Genre, je prenais tellement... Parce que si tu veux, je ressors de deux ans à Boston, où je fais ça gratuit en fait. Où tu vois, tu as des mecs qui me disent « j'aime bien ton physique, est-ce que tu pourrais me donner des conseils ?» Et moi, je kiffe tellement le truc que je leur dis eh « ben écoute, demain, je vais m'entraîner à 13h, si tu veux, viens à midi, et pendant une heure, je te fais ta séance. » Gratuit, tu vois, et je kiffe faire ça. Donc maintenant, je suis dans une situation mmh. où je me dis « je fais la même chose que ce que je fais depuis deux ans, gratuit, et on me paye, c'est magnifique. » Donc tu vois, dès le début, j'étais dans mon élément. Et euh, je pense mmh. que ça s'est vu assez vite dans le sens où, si tu veux, dès le début, euh, j'avais un peu ce truc où je prenais tellement de plaisir que les gens venaient eux-mêmes me voir et j'ai rempli mon portefeuille client très 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 vite. Parce que justement, euh, je m'éclatais. quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé alors à, à rentrer en France Ou est-ce qu'il y a une raison précise Parce que si tu es si bien là-bas, euh, enfin, si tu es si bien, si tu, tu remplis ton portefeuille client, euh, c'est un peu dommage de partir dans un sens. Non, parce que ça, après, c'est
1: le tempérament. En fait, je, je me connais assez. Je savais que le portefeuille client, que ce soit en France ou aux États-Unis, j'aurais pas de soucis. La preuve, je suis revenu en France et j'ai cassé la baraque de la même manière. Tu vois, donc c'est plus... Euh, quand à le tempérament, les connaissances et l'envie, je pense que tu peux être, tu peux me mettre en Chine ou en Australie demain et je pense que je ferai la même chose. Donc euh, ça n'a pas été le seul facteur. En fait, si tu veux, la chose qui a fait que je suis rentré en France, c'est que je me suis dit que les avantages que j'avais à être aux États-Unis, je pouvais les retrouver en France. Mais les inconvénients qui ne me plaisaient pas là-bas, eh ben revenir en France pouvait les résoudre. Donc en fait c'était un peu lesquels,
0: tu... lesquels inconvénients précisément
1: bah déjà comme je t'avais parlé les rapports que avais avec les gens c'était très rapports, très ouais. superficiel ouais le, vraiment le la superficialité j'arrivais pas à trouver de copines parce que le, les meufs c'était vraiment juste ouais dans quel resto est-ce que tu peux m'emmener etc alors que sachant que tu vois je commençais à vraiment tourner en tant que personal trainer et je n'étais pas pété stud mais je commençais à quand même me faire de l'argent ce qui fait que je pouvais me permettre de faire des choses que j'aurais pas pu me permettre avant mais pour le simple principe tu vois quand la fille au bout de 20 minutes de conversation elle te dit euh, t'as quoi comme voiture tu sais ça la fout un peu mal on va dire tu vois après ça euh, bah, avait tout simplement la distance avec ma famille et les, tu vois, mes amis d'enfance, etc. qui fait que bah, ça commençait à ça me peser le fait d'être loin de ma famille. Et Je vois que j'ai raté des mariages, j'ai raté des naissances et au bout d'un moment, je commençais à me dire « Ok, il se passe toutes ces choses-là que tu ne pourras jamais revivre. Toi, tu es à l'autre bout du monde pour faire un taf que tu peux faire en France, en fait. » Et euh, On va dire que d'un point de vue plus personnel et peut-être un peu plus... Euh, ça peut paraître prétentieux je sais pas comment ça va, ce que ça va avoir l'air, comme je vais le dire, mais en mmh. fait, si tu veux, de mon point de vue, quand je regardais des vidéos françaises et que je me renseignais sur le climat français, je me disais que j'avais beaucoup plus moyen de tout péter en France parce que le niveau me paraissait plus bas, à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue connaissance, d'un point de vue physique, d'un point de vue facilité d'élocution, d'un point de vue être capable de dynamiser ce qu'on raconte, j'avais l'impression que je pouvais faire partie du top plus facilement en France. Voilà, ça paraît peut-être prétentieux, je sais pas mais c'est ce que c'est.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est prétentieux alors
1: Chacun <rire> a de est son vrai. interprétation. <rire> mais voilà, non, non, bah, le... je,
0: je, je pense que c'est pas forcément de la prétention. En, après il y a aussi le, la mentalité, c'est vrai que la mentalité peut-être que tu étais bercé dans ce truc de faire et de et de et de, et de et de, de réussite ou quoi qu'il y a aux États-Unis, qui est un peu moins en France peut-être, donc ça mmh. peut paraître. Moi, je trouve pas ça spécifiquement prétentieux, à la limite. Euh, bon, il y, y avait qui sur. Enfin, sans peut-être, c'est difficile parce que les gens vont faire des rapprochements, mais euh, quand tu es rentré en France et, et quand avais cette façon de penser où tu disais bon, mais ce que je vois en francophonie euh, n'est pas. Euh, je, je pense que je peux m'insérer là-dedans et faire quelque chose de mieux. Ouais. Euh, C'était. C'est difficile parce que je ne euh, veux pas non plus donner des noms pour, pour créer du clash ou quoi que ce soit, mais
1: non, non, avec y qui de... dans le Alors, milieu que, que tu apprécies, a... on va dire que y a... Alors, il n'y a pas de clash à faire dans le sens où, si tu veux, il faut savoir que malgré... C'est vrai qu'après, a... j'ai tendance à passer de... auprès de certaines personnes pour une grande gueule, etc., à tort ou à raison, mais c'est vrai que je suis complètement anti-clash. Ça veut dire que même si jamais je vais sortir l'exemple d'une personne, c'est jamais pour dénigrer la personne. C'est parce qu'elle me sert d'illustration à une idée que j'ai envie de donner. Tu vois, donc euh, même si là je m'apprête à te donner des noms, c'est pas des noms de personnes que je n'aime pas ou de personnes que c'est des noms de personnes qui s'apprêtent, enfin qui se prêtent à l'exemple que je veux donner, tout simplement. Mais pour en revenir à ta question, donc voilà, ça pour dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions et que si tu me poses une question, ben bah, j'y réponds. Mais, euh, non, mais voilà, tu, tu même... fais
0: bien, mais c'est bien de préciser de mettre ce petit prémisse parce que comme voilà. ça, euh, les gens exactement. ils sont friands de ça et puis c'est les. Ils en
1: voilà, là, il faut garder à l'esprit que de façon, à mon sens, si tu fais du contenu. Que j'apprécie ou que j'apprécie pas, je sais le travail que c'est. Donc, je pourrais jamais me dire euh, t'es nul parce que je sais euh, le travail que c'est. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que quand je suis revenu en France, qui est-ce que j'appréciais Donc, là, on va vraiment rester dans le fitness. Qui est-ce que j'appréciais en contenu fitness bah, J'aimais beaucoup le contenu de. Bah, tu vois, il n'y a aucun nom qui vient. On va dire que si tu veux, <rire> euh, on va dire que si tu veux, il y avait des gens que je pouvais regarder d'un point de vue inspiration parce que j'aimais bien, je savais que je voulais me mettre sur YouTube, donc si tu veux, j'aimais bien leur manière de rythmer leurs vidéos et je m'inspirais beaucoup de ça. Par exemple, j'aimais beaucoup les vidéos, les vidéos de From Human to God parce que j'ai trouvé super bien travaillées. Donc j'aimais énormément la manière dont, euh, avant qu'il... Parce que maintenant il fait beaucoup de face cam où il est assis, il parle, mais l'époque où je suis rentré en France, il faisait beaucoup de vidéos à la salle, avec, tu vois, il y avait des parties un peu cinématiques où il y avait une musique qui s'entraînait, et la oui. manière dont il rythmait ses vidéos. Eh ben, je me suis beaucoup imprégné de ça en me disant, j'aimerais, quand je ferai des vidéos, elles ressembleront à ça. Tu vois, après, bon, il y a ma griffe qui s'est mise et maintenant, tu pourrais pas le voir si je te le dis pas, mais quand j'ai vu ces vidéos, je me suis, je le voyais vraiment comme le genre de personne où je me disais, OK, j'aimerais faire ce qu'il fait. Tu vois, donc je me, je l'ai beaucoup regardé d'un point de vue euh, inspiration vis-à-vis -vis de ça. Après ça, euh, d'un point de vue connaissance, j'ai continué à beaucoup regarder des Américains, euh, français en point de vue connaissance que j'aimais beaucoup. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais il y avait certaines choses que je trouvais super pertinentes. C'était Nassim Saeli. J'aimais bien euh, beaucoup d'informations qu'il donnait. J'aimais moins d'autres, mais en tout cas, euh, c'était l'un de ceux à qui je pouvais accorder le mérite de rechercher quand il donnait des choses. Donc euh, ça, j'appréciais. Et honnêtement, euh, voilà, il y avait les podcasts que Aiki faisait avec Gundil et que je trouvais vraiment top à écouter. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je les écoute encore. Et euh, ouais, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Après, euh, aujourd'hui, je consomme beaucoup plus de vidéos YouTube qu'à l'époque. Voilà, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup plus dans mon taf. Je coachais beaucoup en salle. Mmh. Aujourd'hui, j'en regarde beaucoup plus. Mais à l'époque. Ouais, euh, tu
0: regardes plus ce qui se fait.
1: Ouais, ouais aujourd'hui, je, je, je me tiens beaucoup, beaucoup plus au courant qu'à à l'époque ou avant que je démarre YouTube.
0: Ok, alors avant de te demander ça et, et de, de passer sur ce que tu regardes un peu en ce moment et ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins peut-être, j'ai ouais. euh, fait une petite parenthèse sur euh, From and to Gun. Alors déjà, euh, je te conseille l'épisode que j'ai fait avec Michael Gundil parce qu'il est passé sur le podcast et il est, je sais pas si tu l'as, si tu l'as écouté. Il fait trois heures, mais c'est un okay. des plus appréciés. Euh, j'ai eu des retours qui sont incroyables. Okay. Euh, de la vie aussi, j'ai eu des retours incroyables, mais pour, pour d'autres raisons. <rire> euh, <rire> <rire> euh, ouais, trois, trois ans aussi je crois. Et euh, et tu as parlé de oui et puis Aiki, Aiki que j'aime beaucoup d'ailleurs une de ses dernières vidéos. J'aime pas trop donner des temporalités parce que les épisodes que j'enregistre ensuite ils peuvent sortir plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'enregistrement. Mais il ouais. a fait une vidéo sur sur son sur sa transformation et euh, tout son parcours dans le, dans le bodybuilding. C'est intéressant. Il ouais. y a il y, y a des choses à apprendre. Et ah, puis il est venu ouais. sur le podcast aussi Aiki de Share Fitness et puis on avait enregistré un, un top épisode que j'avais beaucoup aimé également. <rire> euh, ouais. Et alors, juste pour terminer ma parenthèse là-dessus, c'est vrai que From Human to God est, est quelqu'un euh, qu'on me recommande souvent, <rire> comme si je ne le connaissais pas. Évidemment que je le connais depuis très longtemps aussi et que euh, ça serait pour moi un, un très grand plaisir, même un honneur de l'avoir sur ce podcast. Mais From Human to God, comme je l'ai toujours dit, je pense que ça va être très difficile parce que c'est quelqu'un qui euh, n'est pas, ne veut pas se, se mettre en public, ne veut pas forcément parler trop. De... En tout cas, veut contrôler euh, absolument tout ce qui se dit sur lui et, et, et son image. Et je, je pense que ça, c'est complètement... Euh c'est complètement normal mais un petit truc auquel j'ai pensé parce que ça m'est déjà arrivé de je l'ai déjà contacté une fois et j'ai pas eu de réponse malheureusement okay. et je n'en veux pas du tout pour ça hein. de toute façon je sais très bien comment ça se passe il doit avoir pléthore de, de propositions mais un ouais. truc que je dis c'est que souvent les, les, les auditeurs je m'adresse à vous maintenant si vous voulez euh, avoir si vous voulez entendre quelqu'un comme euh, Efkan Kurnaz Monsieur Kurnaz de From Human to God sur le podcast ou d'autres personnes qui sont assez euh, réputés dans le milieu, euh, n'hésitez pas à euh, faire une petite story euh, du podcast biomécanique sur un des épisodes qui sortent ou de la page euh, Instagram ou quoi que ce soit, et puis de les mentionner, en, de les taguer, de les identifier, parce que si vous êtes plusieurs à le faire, forcément, euh, ils vont regarder, ils vont se dire, tiens, ça fait plusieurs fois que, qu'est-ce que c'est que cette émission Ils vont peut-être aller regarder, ils vont écouter ce que je fais, ça va peut-être les intéresser. Alors, j'ai eu une très... J'ai eu euh, l'occasion de discuter, je te dirai après qui c'est euh, de discuter en, en, en vocal avec euh, un très grand acteur de, le, de la musculation en français, enfin du, du bodybuilding anciennement. Qui qui n'est pas prêt pour l'instant à venir ici, mais par contre qui m'a fait quelques compliments qui a trouvé que c'était super bien et que euh, il viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant bon il a des choses à régler on va dire et ça c'est absolument extraordinaire et puis euh, et, et donc voilà donc euh, mentionnez-les allez-y faites-vous plaisir comme ça ils vont regarder ils, ils vont écouter ce que je fais peut-être que ça les tentera de venir et et vous pourrez profiter de peut-être deux heures trois heures avec euh, Fkane dans le futur voilà c'était juste la fin de la parenthèse Mmh. Euh, tu me parlais donc de ce que, appréciais euh, que tu appréciais reg... aujourd'hui, enfin que tu regardais beaucoup plus aujourd'hui ce qui se passait dans le milieu. Qu'est-ce que tu qu -ce que en tires de ça Qu'est-ce qui
1: te plaît qu qui... Qu Alors, qui te on plaît va plaît dire que si tu veux, je regarde... avant, je regardais plus d'un oeil consommateur de vidéos. Aujourd'hui, je regarde d'un oeil de créateur de vidéos. Ça veut dire que maintenant, je vais vraiment regarder les vidéos, mais plus être intéressé sur comment il a géré son montage, comment il a géré l'audio, comment est-ce qu'il a rythmé sa vidéo. Est-ce qu'il y a des parties training avec de la musique Ou est-ce qu'il fait un voice-over Est-ce que tu vois comment il a géré sa lumière comment il a... Et je vais beaucoup plus mmh. regarder ça, tout simplement parce que bah, ça me donne des idées pour mon propre travail, en fait. Dans le sens où je me dis, euh, ah ouais, c'est pas mal l'idée qu'il a eue de venir faire ça, ça. Mmh. Donc euh, là, c'est beaucoup plus ce que j'en tire aujourd'hui. Je ne regarde plus tellement de vidéos pour me dire, euh, OK, je vais apprendre des choses d'un point de vue connaissance. Ça, en général, je vais beaucoup plus l'avoir bah, par des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Ou euh, anglophone. Bah en allant... hmm
0: anglophone surtout beaucoup plus anglophone t'as des noms tiens je suis friand de recommandations.
1: bah tout ce qui est euh... attends je vais ressortir mon iphone parce que je les ai pas tous sur, euh, en tête bah il y a celui déjà de euh, Iron Culture c'est un powerlifter qui s'appelle Omar Issef il fait beaucoup de, de podcasts avec euh, Brad Schoenfeld et Eric Helms donc ça c'est vraiment vraiment top 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 c'est un bon podcast. Okay. Après, il y a celui de... Euh, Renaissance Periodization, c'est euh, Mark Israetel. C'est un super docteur, mais je sais plus comment son podcast s'appelle. Je vais essayer de le retrouver. Ouais,
0: je, je regarderai. J'essaierai de mettre les références dans les notes. Hein.
1: OK. Un autre, autre qui ans, est super top même. aussi, enfin, c'est ce revive, revive Stronger. OK. Et un dernier, mais qui, lui, est à prendre avec un grain de sel, parce que des fois... Bon, c'est un mec qui, euh, ça s'appelle Muscle for Life. Et si tu veux, le truc, c'est qu'il vend pas mal ses propres produits. donc, des fois, il va un peu orienter les informations vers ce qu'il essaye de te vendre. Mais lorsqu'il n'y a pas justement cet agenda économique derrière, eh mmh. ben, la pertinence des conseils et le degré de recherche qu'il y a derrière, c'est vraiment ouf. Et j'ai vraiment appris beaucoup avec lui. Donc, on va dire que là, si tu veux, t'as un peu euh, mon top 4 des, des, des chaînes de podcast. Donc, j'apprends beaucoup d'un point de vue technique avec ça. Maintenant, YouTube, je ne vais pas vraiment le regarder pour me dire que je vais apprendre des choses sur l'entraînement, la nutrition. Mais je, voilà, j'apprends plus des choses d'un point de vue euh, comment être un meilleur vidéaste.
0: Et, et qui c'est qui t'inspire actuellement, si tu veux En, tu, en tu France okay pour...
1: Oui, j'ai aucun problème. Ouais. Si tu poses une question, j'y réponds. Euh, en France <rire> euh, <rire> En France, que j'aime bien. Dans la manière dont leurs vidéos sont faites, bah déjà il y a, mais bon lui il a un vidéaste donc je sais pas si ça compte mais il euh, y a Essa, un NFC qui fait des très belles vidéos. Mais euh, voilà je sais que euh, bah, il ça avec un vidéaste, je crois du nom de Nicolas Tranchant il me semble, quelque chose comme ça, et euh, qui fait des mm -hmm, très très mm -hmm. belles vidéos. Je sais qu'ils avaient exact. vlogué ils avaient vlogué, euh, leur préparation à, à, je sais plus quelle compète, qui a eu lieu, je crois que c'est l'Olympia donc où ils avaient fait justement des scènes dans le désert à Dubaï, etc. C'était super beau les vidéos, c'était très belle, la musique, elle est agréable, l'image, elle est stabilisée, l'audio, il est maîtrisé. tu vois. C'est vraiment le type de vidéo où, euh, au-delà de la pertinence des conseils, eh ben, le montage et la qualité audiovisuelle, elle est top, en fait, tu vois. Et c'est un peu à ça que j'aspire, donner des conseils pertinents, mais en même temps, dans une vidéo qui soit belle à regarder, tu vois. Euh, un autre qui fait des vidéos aussi, que j'aime beaucoup à ce niveau-là, et lui, pour le coup, il me semble qu'il les fait lui-même. Il a un monteur avec qui il bosse des fois, c'est euh, Antoine Fonbonne. Antoine mm -hmm. Fombonne qui, euh, qui fait des super belles vidéos aussi. Donc pareil, que j'apprécie beaucoup. Et euh, un autre aussi qui fait des vidéos pas mal. Bon, les, récemment, il se prend un peu moins la tête, mais quand il se donne un peu, il fait des super belles vidéos, c'est euh, Raphaël Cuesta. Donc euh, un autre, je crois que c'est un, un jeune. Je crois a... Ah
0: oui, oui, Raphaël Cuesta, oui, oui, bien sûr. Lui, il est très... Euh...
1: Ça, ça fait, exact, ça fait longtemps ouais. il, et ça il est ça très, longtemps. Euh, très dans l'esthétique aussi ça fait longtemps qu'il est là-dedans lui c'est un des premiers youtubeurs et euh, pour le coup ouais pareil ses vidéos elles sont super belles et voilà en français que je regarde pour vraiment euh, eh ben, analyser on va dire que là t'as euh, je pense que là tu as mon top 3 j'essaie de réfléchir okay. rapidement Bonn, euh, et Raphaël et Cuesta Sade et... et, Sade. et... Et euh, j'essaie de réfléchir rapidement pour savoir si là j'ai un autre nom qui me vient à l'esprit. Mais j'ai envie de te dire que non, je crois pas. Je crois que j'ai dit euh, tous ceux qui, d'un point de vue audiovisuel, et encore une fois, hein, je dis pas que c'est ceux qui font les vidéos les plus pertinentes, je dis même pas que c'est ceux qui font les meilleures vidéos, mais je dis que d'un point de vue vidéaste qui cherche à s'inspirer d'autres vidéastes, ben c'est les trois chaînes qui vraiment euh, me donnent le plus de billes pour mon propre travail.
0: D'accord, ok. Euh, alors, ça, c'est ce qui se passe un peu en ce moment. Quand tu rentres en France, comment ça se passe, en fait, entre le moment où tu rentres, où tu décides d'essayer de, de, de t'installer euh, et de faire du coaching, euh, ouais. de créer peut-être tes vidéos YouTube, et je ne sais pas, et de, donc de tester le, les, les stéroïdes anabolisants, enfin une première cure pour la première fois, euh, qu'est-ce qui te fait basculer dans cette décision, puisque jusqu'à présent, tu ne l'avais pas fait lorsque tu étais aux états unis déjà
1: Qu'est-ce qui m'a fait balancer du côté obscur? <rire> alors, ben, en fait, si tu veux, à la base, la première que j'ai fait, <rire> ouais, alors, voilà. parce que si tu veux, quand je suis revenu en France, je me suis un peu pris un stop dans le sens où pour moi, et ben, la certification que j'avais passée, ben, je revenais en France comme une fleur et je pouvais coacher avec, tu vois. Et en fait, on m'a dit, euh, ah, non, 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 la France, c'est pas pareil. Il faut que tu, il faut un diplôme d'État. <rire> Donc, du coup, j'ai passé mon BPGEPS en 2017, que j'ai du coup validé en 2018. Et en fait, ma première cure, eh ben, ça a été plus d'un point de vue coach qui veut expérimenter et savoir ce que c'est, d'accord Au-delà du fait que aussi, l'année BPJ, parce que j'avais passé une double mention, donc il y avait aussi la mention cours collectif, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu beaucoup de force. Donc si tu veux, eh ben, j'avais un peu ce truc de me dire, eh ben, écoute, s'il y a un moment pour le faire, il n'y a jamais de moment parfait pour faire ça, mais c'est, ça reste un moment assez cohérent pour le faire. Tu viens de devenir coach, et tu es une crevette. <rire> donc du coup, eh ben, fais-le. Et du coup, eh ben, bref... Ouais, euh, L'été 2018, donc ça a été euh, ma première cure, donc euh, voilà. Ok, t'as pas flippé Flippé de quoi
0: Qui t'arrive euh, qu des soucis, ou de dire en non. fait de ce que t'avais vu aux états unis et tenir « putain, non, je... Euh, je passe du, du côté euh... ».
1: Non, je suis quelqu'un qui déjà est très peu craintif de très peu de choses. On va dire que si tu veux, je suis un peu ce qu'on pourrait appeler une tête brûlée dans le sens où quand je me suis mis un truc en tête, je vais le faire et je vais pas réfléchir à oh putain, imagine. Donc non, j'avais pas peur de ça. Euh, bon, l'aspect sur ma santé, je me suis dit écoute, je vais faire le maximum pour me préserver. Et si demain il m'arrive une complication, et eh ben tu sais, cette complication, elle peut m'arriver. Euh, j'ai fumé des cigarettes toute ma vie. Euh, pendant une époque, j'ai bu énormément d'alcool. J'ai consommé des drogues, etc. Donc, j'ai pris des risques. Donc, si jamais j'ai une complication, eh ben, ça sera le résultat de mes choix et je l'accepterai. Et à côté de ça, on va dire que le gros effet qui est euh, les sauts d'humeur et le fait de tu vois un peu, euh, eh ben, on va dire venir euh, crier sur les gens ou cogner sur ta femme, comme j'ai dit tout à l'heure, ou quoi. Ça, avant même de commencer la cure, je savais que j'aurais pas été sujet à ça parce que je suis quelqu'un de très zen en fait. Donc euh, même sous cure, je savais que j'aurais pas envie de frapper des gens ou jeter des trucs. Donc, euh, non, je me suis dit, essaye-le, et voilà, ça reste un risque que tu prends, de la même manière que tu prends un risque euh, en mangeant McDo, en respirant l'air pollué qu'on vit dehors, en venant... Euh, tu vois, le stress est limite plus dangereux que ça. Enfin, voilà, on vit dans une, dans, dans une vie où le risque est permanent. Donc, du coup, euh, je me suis pas dit, ça me fait peur. Je me suis dit, euh, fais-le. <rire>
0: Et, et alors, quand, quand des élèves, par exemple, ils viennent te demander parce que, euh, que bon, tu as fait une vidéo avec Rob là-dessus et puis euh, bon, tu en parles ouvertement, donc euh, les choses sont claires euh, peut-être ouais. que certains essaient de te contacter via les réseaux pour te demander des conseils par rapport à ça que ouais. Quelle est, ton, quel est ton, ta ligne conductrice par rapport à ça Puisque là, on, on voit que tu ne, le, le, tu ne prends pas ça comme quelque chose d'absolument diabolique hein, C'est en fonction ouais. de comment on l'utilise, ok, bon... C mais alors quand on te demande des conseils, comment tu... Est-ce que tu dissuades est -ce que tu, tu, euh, Évidemment, tu ne recommandes pas, parce que c'est interdit, mais tu essaies de dissuader ou pas
1: Absolument. Bah déjà, à la base, après, bon, c'est là où par exemple, mon, mon état d'esprit va un peu différer de celui de Rob. On est assez différents vis-à-vis -vis de ça. Rob, c'est euh, la dissuasion à 100%. Ne prenez pas, tu vois ce que je veux dire, il va être vraiment très dans le truc, euh, personne ne devrait en prendre, etc. Mon état d'esprit vis-à-vis de ça, on va dire que si tu veux, ce que... L'expérience m'a appris, c'est que quelqu'un qui veut prendre, il va prendre. Voilà, c'est juste, il va, tu, tu ne vas pas l'en dissuader. Si c'est mis dans la tête qu'il allait en prendre, il allait en prendre. Donc, en général, ce que je dis tout le temps, à chaque fois, à tout le monde, je ne donne jamais de conseils. Ça, c'est euh... la seule ligne que j'ai sur les réseaux, c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, en vidéo, tu m'entendras jamais parler de produits ou de dosage, tu vois, parce que c'est la seule ligne que je m'impose. Maintenant, pour les gens qui demandent des conseils, moi, ce que je leur réponds, c'est je ne te conseille de ne pas en prendre, en fait. Maintenant, si jamais tu n'écoutes pas ce conseil, deux choses à l'esprit. La première, c'est que si tu en prends et un plan d'attaque, pourquoi est-ce que tu en prends Parce que, ok, tu es apparemment conscient des risques que ça engendre. Maintenant, est-ce que tu es conscient des bénéfices que ça peut t'apporter Quelle est la raison pour laquelle tu l'as fait Déjà, si tu n'as pas une raison claire et tangible de vouloir prendre des produits, n'en prends pas, numéro un. Et numéro deux, si vraiment, malgré tout ça, j'ai pas réussi à te dissuader et que tu vas quand même le faire, Prends un préparateur. Pour moi, faire ça sans préparateur, c'est stupide. Mais d'une stupidité sans nom. Ça veut dire que, OK, t'as pas écouté mes, mes conseils. OK, personne n'a réussi à te dissuader de ça. OK, tu vas en prendre et tu vas en prendre. Eh bien, fais-toi suivre. Au moins, minimise la casse, tu vois. Mais ne va pas aller sur Internet à prendre des conseils. Euh, grappillon de sait où, les cures des forums. Euh, oui, alors euh, prends ça. Tu fais un kickstart, nanana, Enfin, des trucs complètement teubés, tu vois. Fais-toi suivre par quelqu'un qui a de l'expérience. Et sauve les meubles. Voilà. Je pense que ça, ça, ça conclut ma pensée. Mais en tout cas, non je ne réponds jamais aux conseils de personnes qui me disent ça. Moi-même, je ne coach pas ou du moins plus de personnes sous cure. Enfin, voilà.
0: Et alors, comment on fait pour euh, être certain de sur qui on va tomber en tant que préparateur, en tant que chimiste, soi-disant, parce qu'il y a, y a de tout euh, et surtout, expérimenter Comment euh, c'est quoi expérimenter et, et que, quels sont les écueils sur lesquels on peut tomber si... Évidemment, c'est pas là, on est, enfin, ça, ça, ça fait très, euh, ça fait très mode d'emploi pour prendre des produits, mais c'est pas du, c'est pas du tout le cas. Mais là où je veux en venir, c'est que tu vas avoir d'autres difficultés. Qui okay. mm. Comment tu fais pour faire confiance à quelqu'un euh, qui en fait manie des choses dont personne vraiment ne sait ce que c'est, enfin, dont personne n'a vraiment de de preuves comme quoi ce qui fait est, est, est très bien fait, quoi.
1: Tu parles à ses clair. élèves. Tu parles à ses élèves. Parce que n'importe qui peut passer pour un expert. N'importe qui peut t'envoyer des avant-après de malades, N'importe qui peut. Ce qui ne ment pas, c'est les gens avec qui il a travaillé. N'importe quel bon préparateur physique est normalement capable de te mettre en contact avec au moins 20 personnes. Par à, à ces 20 personnes. Tout le reste, c'est que du blabla. Tout le reste. S'il a des followers, c'est pas okay. grave. S'il a un corps, c'est pas grave. S'il a... Ok, parle aux gens qu'il a entraînés et, et leur retour d'expérience, le vrai. C'est tout, tout simplement. Et ça, c'est facile de savoir euh, qui sont les élèves d'une personne. Parce qu'en général, les préparateurs, ils vont reposter leurs élèves quand ils mettent leur photo au bilan. Ils vont mettre des noms dans leur poste. Tu lis les commentaires. Enfin voilà, c'est assez facile de pouvoir dénicher les élèves d'une personne. Va leur parler directement. C'est beaucoup plus cohérent. Et prends ton temps surtout, prends ton temps, tu vois, ça veut dire n'aie pas peur de poser des questions. Avoir une idée de base de ce domaine-là, c'est bien. Parce que ça te permet d'avoir un minimum de questions à poser qui pourront déjà te donner une idée si le mec dit de la merde ou pas, tu vois. ça C'est facile dans ce domaine-là de savoir euh, qui dit de la merde. Le problème, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est une génération où on veut tout vite, tout maintenant, tout de tout suite, le mec, il veut pas attendre pour faire sa cure. Donc du coup, il va aller avec le premier préparateur qu'il trouve, parce que Passer trois semaines à sonder des gens, pour lui c'est trop long parce que ça veut dire trois semaines, et il ne pourra pas se charger. C'est la réalité des trucs. Et c'est comme ça que des gens ouais, font ça avec des choses Alors c'est pas si long. Euh...
0: Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que. Enfin, ça semble, ça semble toute logique, mais malheureusement, trois semaines pour prendre son temps pour savoir ce qu'on fait, c'est pas trop long, euh, surtout si tu t'arrive euh, des couilles bah, derrière ou des, entre, des sacrés entre, problèmes en, entre, de santé derrière. Bah, c'est là où tu divise en te disant trois semaines, c'est pas si long quoi.
1: Bah, C'est pas si long, entre devoir attendre trois semaines pour te charger ou être incapable de bander à 40 ans, le calcul pour moi il est vite fait. Ouais. Tu vois, ou avoir... Euh... Alors
0: par exemple, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé de... De... De, pire de pire Les effets indésirables que tu as eu, toi
1: oh, les, le, le, le pire, le, le pire, ouais, c'était le, 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 le sommeil. Parce que déjà, de base, je pas un sommeil de ouf, tu vois, je suis quelqu'un qui galère à s'endormir. Quand je me réveille, enfin, je me réveille 5-6 fois par nuit et ça, je te parle en temps normal. Mais alors, ce produit, c'était genre, ben, je faisais nuit blanche sur nuit blanche. Mmh. Donc, ça en arrivait à un stade où limite, ben, j'arrivais plus à réfléchir correctement. En fait, genre, mon cerveau, il, il était sur off. Était... Je dormais. Euh... Si tu cumules mes heures de sommeil, je me tapais des nuits de 2-3 heures. Ça, c'est. Ouais, ça a été le pire. <rire> le reste, c'était gérable, mais ça, c'était incroyablement relou.
0: T'as eu aucun problème de santé bah, Enfin, sur à part le terme, sommeil, tu vois, des choses que tu aurais non, pu voir alors, sur, de la, sur de la biologie ou... ouais. Non, ouais, dans, cours, dans le sens tout
1: cas, mes analyses sanguines sont bonnes et euh, mon échographie euh, abdominopelvienne est bonne. Donc, à tous les niveaux, je suis top. Maintenant, euh, j'ai eu de la chance. Je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai fait ça. Bon, j'ai fait ça le plus intelligemment que j'ai pu, mais j'ai simplement eu de la chance. Tu vois, mais... Euh, faut pas se baser sur mon expérience pour se dire « Ah bah tu vois, lui, euh, il s'en est bien tiré. » Je pense qu'il y a aussi le fait que, si tu veux, eh ben j'ai pris la porte de sortie à temps. Ça veut dire qu'en toi, si tu cumules, j'ai fait ma première cure à, en 2018, j'ai fait 2019, 2020, et j'ai fait trois cures sur trois ans et demi. C'est très peu, tu vois. Donc, euh, je suis pas vraiment un bon exemple de « Regarde, lui, il en a pris et ça s'est bien passé pour lui. » Je me suis arrêté très tôt, tu vois. Donc, euh, non, au niveau de la santé, je touche du bois. Sur le long terme, en tout cas, euh, de ce que les analyses que j'ai faites euh, disent, on est bon.
0: Ok. Et est-ce que tu étais quelqu'un qui se... Qui était... Euh, quelle était ta vision ou ton approche de la santé avant euh, Avant les produits, et après les produits, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon d'aborder ton F corps
1: fois, fois mille, fois mille, un milliard de fois. Bon, je sais pas si c'est les produits ou tout simplement le fait d'avoir pris en maturité, mais disons que historiquement, je suis une personne qui a, qui a toujours énormément négligé sa santé. Donc, ça veut dire que, par exemple, même mes premières années de musculation, euh, j'étais quelqu'un qui n'était sur aucune diète. J'avais pas envie d'entendre parler de diète. C'était, voilà, fast food, des trucs à la con. J'étais un mec qui tapait des nuits blanches. Même après, plus tard, en grandissant, enfin, j'ai eu des périodes assez sombres. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé euh, pas mal de fois sur les réseaux, donc je n'ai aucun problème à en par parler. Mais avec euh, des périodes avec l'alcool et même avec les drogues dures où j'en ai pas mal abusé. Enfin, voilà. J'ai jamais, euh, tu vois, été quelqu'un qui suit à l'écoute de ma santé. Et on va dire que dès que je suis, euh, j'ai été intéressé par les produits dopants. Et ben, je suis resté un peu dans cette optique-là où tu vois, euh, mon préparateur il me passait des protections pour le foie. J'oubliais de les prendre euh, deux jours sur trois. J'étais là, enfin tu vois, il me disait « va faire tes prises de sang », j'y allais pas. Enfin, tu vois, je m'en foutais un peu de tout ça, j'étais vraiment euh, un peu casse-cou. Et en fait, si tu veux, eh ben, depuis que j'ai arrêté de prendre des produits, je suis plus dans une optique de santé, justement. Où là, je suis beaucoup plus là à être à l'écoute de, si tu veux, mon corps, gérer mes niveaux de stress, faire en sorte que mon alimentation ne soit pas seulement une alimentation performance, mais aussi une alimentation santé. Donc, d'un point de vue micronutriments, etc., faire en sorte que j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, je pense pas que ce soit les produits. Je pense que le fait d'avoir décidé d'arrêter de prendre des produits, c'est, si tu veux, un peu la conséquence de ma décision de plus ou moins faire gaffe à ma santé.
0: Ok, je vois. Plutôt que, plutôt Alors, que je ne sais pas si ça te le fait de ton côté. Euh... Plutôt que la coque, ouais, bah, tu m'étonnes. Voilà, Est-ce que de est ton côté, euh, il ouais. euh, y, caméra... y a la caméra qui bug et l'audio qui bug un petit
1: peu mon audio?
0: Ouais, moi, moi quand, quand tu euh, est-ce que euh, tu est as un bug, euh, tu as des bugs audio et vidéo de ton côté ou pas
1: là? En ce moment moi je t'entends, je, je te vois parfaitement. Si tu veux, je peux aller avec euh, parce que ma connexion elle est pas ouf. Je peux faire un partage de connexion avec mon téléphone, peut-être ça sera mieux. Attends
0: ouais bah, si tu veux changer ouais. parce que je suis en train de me demander si c'était moi qui ma connexion commençait à déconner parce que je te vois en... j'entends ce que tu dis mais ça bug un petit peu et puis la caméra des fois ça, ça truc je sais pas si c'est de là. mon côté que ça va
1: je vais mettre un partage de connexion attends ok Okay, là, normalement, ça devrait être plus rapide. Bon,
0: en attendant, euh, qu'est-ce que je vais, je vais essayer de meubler un tout petit peu. Euh, on va continuer là-dessus sur, euh, sur la santé, santé produit et, et prise de conscience peut-être. Et puis ensuite, euh, j'ai quelques questions sur euh, les évolutions, les tendances en ce moment, ce qui se fait. Euh, peut-être euh, les, les dérives aussi, les, les, les tendances des dérives, euh, du dopage. Ça, je trouve ça intéressant. Et puis, euh, et puis je pense qu'on aura fait un bon tour. Euh, après, il y a toujours des petits trucs qui peuvent venir au fur et à mesure. Euh ah oui voilà là je suis tout seul donc euh, il va revenir j'espère en tout cas il a le lien euh, bon ben qu'est-ce que je fais en attendant euh, c'est que je vais euh, je vais vous recommander de, ouais, de partager ces épisodes et comme je vous l'ai dit hein, je veux dire faites si vous voulez des, des, des personnes intéressantes taguez les euh, sur les réseaux avec le podcast comme ça ils vont découvrir l'émission
1: bon ok euh, ça y est là non, On est de retour
0: oh yes Là normalement on est bon, ok je check de mon côté J'ai pas coupé, hein. j'ai meublé comme ça c'est hyper naturel
1: <rire> T'as raconté <rire> une blague
0: Ah non malheureusement j'ai pas raconté une blague Quand je sais pas quoi dire je fais des appels à l'action De partage et de, de, de choses comme ça Donc j'essaie toujours de me démerder Ouais c'est
1: pas mal, euh... mais faut, faut pas oublier de faire des blagues aussi
0: Ouais mais le problème c'est que j'ai pas de blagues Alors il faudrait que je me les note quelque part je En
1: vrai si t'en as juste deux T'auras jamais besoin d'en dire plus que deux en général
0: Bon, je note, je note l'idée. Euh, alors oui, c'est ça, parce que euh, tu as changé ta vision du, du, un petit peu de ta santé, et donc aujourd'hui, tu ne prends plus du tout de produits dopants, c'est terminé
1: C'est terminé. Je suis tu, ne évidemment... veux plus
0: jamais, tu ne veux plus jamais re reprendre dans le futur quoi Tu te laisses la porte ouverte ou pas
1: Si je monte sur scène, oui. Mais ça, je l'ai dit dès, le, dès la fin, parce que j'avais vlogué ma précédente tentative de préparation de compétition, parce que ça a été annulé à cause du Covid, mais euh, j'en avais parlé à ce moment-là, dans le sens où je disais, ben là, je vu que la, la compétition est annulée, du coup, ben je vais me mettre en off. Et tant que je n'ai pas de date, ben, ben je ne reprendrai rien. Donc par exemple, là, pour l'année 2021, j'ai rien de prévu, je ne prendrai pas de produits. Et euh, voilà. Mais si, par contre, c'est ce que j'avais dit aussi, j'aurais même pas besoin de vous dire que je prends des produits. Si vous voyez que je prépare une compétition, et ben vous savez que je prends des produits. Et si vous voyez que je ne prépare rien, ben j'en prends pas. Donc pas la peine de me demander. Mais euh, c'est la seule chose qui fait que j'en prendrai.
0: Et c'est pas pour autant que tu vas forcément en parler euh, Ou alors si, peut-être. Je te demande d'ailleurs, est-ce que si tu fais une compète, tu vas, tu vas parler de ça aussi Tu vas en profiter pour détailler euh, tout Enfin, peut-être pas détailler tout, mais euh, expliquer Ou vraiment, non Tu, tu considères comme euh, acquis, puis tu n'en parles pas
1: bah Non, mais en général, la question, elle viendra. Puis après, je fais assez régulièrement des FAQ. Donc en général, euh, c'est une question qui va revenir souvent. Donc si je sens que sur l'instant T, c'est quelque chose où ça mérite... De clarifier la chose, je vais le faire. Tu vois, par exemple, quand j'avais préparé ma compétition, eh ben, beaucoup de gens m'ont dit Est-ce que tu vas prendre des produits, etc. Donc, dans le FAQ, j'ai dit Oui, je prépare une compétition. Donc, forcément, je vais monter sur scène compte déchargé, je vais me charger. Mais euh, voilà. Mais quand, si jamais ça re-arrive, bah, j'en parlerai le moment venu. Sachant que, de toute façon, c'est une question qui revient euh, tout le temps. Genre, même maintenant que je prends rien, tu as mmh. des gens qui savent pas que tu prends rien. Pour plein de gens, je, je, je suis sous cure là tout de suite. Tu vois, donc. Euh... <rire> Donc voilà, donc la, la question revient. Ça.
0: Ouais, ouais. Et est-ce que euh, ta Quand... la question est, est euh, revient et puis la question est vite répondue. Euh... <rire> <rire> um, est-ce que tu est que euh... attends merde, j'ai oublié, tu vois, avec mes conneries, voilà, tu vois. Euh... Ouais,
1: tu vois. Est oui. Est-ce est que t'as perdu de, du,
0: du muscle <rire> Ouais, Mais tiens, j'essaie je, je, <rire> de, de vite rentrer dans ma tête pour <rire> retrouver la suite. <rire>
1: est-ce que j'ai perdu du muscle bah, C'était ma c'était ah. ma blague. Oui, j'ai perdu du muscle parce que. Enfin, non. Là, je suis très mou parce que je reviens de trois semaines de vacances où j'ai pas touché une halter et j'ai pas fait de diète. Tu vois, donc si tu me vois là tout de suite, oui, j'ai zéro physique. Mais euh, est-ce que j'arrive à maintenir Oui, on va dire que le volume musculaire, il est là. Ce que les produits m'ont apporté réellement, c'était plus cette densité musculaire, cette dureté. Tu vois ça, j'arriverai pas à le reproduire naturellement, c'est sûr. Et après. Euh, j'avais, et la vascularité des produits, ça, pareil, j'arriverai pas à le reproduire naturellement. Maintenant, c'est vrai que de base, je suis quelqu'un de relativement massif, en fait. C'est-à-dire que même naturellement, je suis déjà monté à 100 kilos naturel, avant même d'avoir pris quoi que ce soit. Donc, mon corps est assez, est fait pour être massif. J'ai pas une morphologie. Tu fais combien? De de... Là, je suis à 98.
0: Et de, de, ouais, et de taille, comme, tu mesures combien
1: Je fais un peu moins d'un mètre 80, je suis un mètre 79, on va dire un mètre 79. D'accord. Donc oui, c'est donc, bah, quelque chose donc quand même... Je reste, donc je reste quand même pas mal lourd, mais euh, c'est vrai qu'après mon corps avait toujours été... De... J'ai jamais eu de souci à monter en poids, par contre sécher pour moi c'est dur. Et euh, bah, C'est plus ça, quand je suis naturel, je dois plus faire gaffe à mon niveau de sèche plus qu'à mon volume. En général, le volume, il sera là. La seule différence, c'est que bon, j'ai moins le droit à l'erreur au niveau de diète quand je suis naturel et donc j'ai plus tendance à perdre mes abdos, faire de la flotte, etc. Donc voilà. L'histoire d'être naturel, ça se joue plus dans l'assiette. Il faut plus que je fasse gaffe parce que j'ai moins le droit de faire le con. Mais après, mon volume, il est là. Il... Enfin, il est toujours été là, que je prenne des produits ou pas. Mais c'est vrai que le niveau de sèche, la vascularité, la densité musculaire, eh ben, euh, c'est un peu plus dur. <rire> Mais après. Après, quand tu fais le pour et le contre, je préfère ça, tu vois. C'est moins, de... moins de galère. C'est quoi les
0: pires conneries que tu entends euh, ou que tu vois dans les commentaires de soit tes vidéos, soit des vidéos euh, d'autres euh, personnes euh, en rapport avec les, les produits Est-ce que euh, récemment, tu as un exemple d'un truc où tu t'es dit « Putain, c'est euh, vraiment une grosse connerie, quoi Enfin, une grosse connerie. Un truc qui te choque où tu te dis, putain, a... aujourd'hui, 2021, on en est là, quoi, dans les commentaires et les questions.
1: Ah, c'est intéressant comme question, ça. Ben, bah, on va dire que si tu veux, le problème, et ça reste une raison principale pour laquelle, selon moi, beaucoup de gens se cachent du fait de prendre des produits, c'est qu'en fait, quelque chose que n'importe qui te dira, c'est que le jour où tu vas parler des produits, eh ben, malheureusement, tu viens de t'ouvrir une porte où beaucoup de gens vont ramener tout ce que tu dis et tout ce que tu fais aux produits. Ça veut dire qu'en gros, aux yeux de beaucoup de gens, tu perds un peu ta légitimité. Ça veut dire que tes conseils ne sont mmh. plus valables parce que tu prends des produits. Mmh. Ça veut dire que n'importe quelle chose que tu accomplis, c'est parce que tu prends des produits. Et des fois, ça peut aller très loin. Dans le sens où tu vois, euh, je sais pas, même te dire, en gros, euh, j'ai réussi à baisser mon tour de taille. Ouais, c'est grâce aux produits. Tu vois, vraiment, c'est... Et pour eux, ça va vraiment être tout, tout, tout grâce aux produits. Et souvent, de gens qui n'ont aucune notion de la chose, en fait. Mais ça, après, c'est normal. C'est parce que l'inconnu intrigue. Tu vois, c'est un peu comme euh, quand t'as euh, 14, 15, 16, 17 ans et que t'as jamais baisé de ta vie et que du coup, eh ben, t'es un peu obsédé par les meufs et, euh, tu vois, tu penses un peu qu'à ça. 4, 5 ans plus tard, quand t'as couché avec 5, 6 filles, ça y est, maintenant pour toi, le sexe, c'est une chose comme tu vois. Eh bien, on va dire que les produits, c'est un peu ça. La plupart des mecs qui vont être matrixés et obnubilés par les produits, c'est des mecs qui n'ont jamais, même ne serait-ce que vu une fiole de leur vie, en fait. Mais justement, pour ces gens-là, eh ben, dans leur tête, c'est genre... Euh, tu te fais une piqûre et poum, tu vois. Pour eux, c'est un peu ça. Tu vois, c'est un peu comme pour un gamin qui n'a jamais couché avec une meuf, et eh ben, coucher avec une fille, c'est un feu d'artifice, alors que non, c'est un truc normal, tu vois. Eh ben, les produits, c'est pareil. Pour eux, ça va être genre, euh, truc de malade. Tu t'injectes, le lendemain, tu te réveilles, tu pèses 15 kilos secs de plus. Tu peux manger tout ce que tu veux, fast-food matin, midi, soir, nanana, et tu seras à 5% body fat. Enfin, tu vois, c'est beaucoup des choses que tu entends. Et malheureusement, c'est une chose que tu acceptes à la seconde où tu as dit que tu prenais des produits. Bah, tu t'es créé ça et tu vas devoir composer avec et il n'y a pas malheureusement de porte de sortie mais c'est vrai que par exemple quand je donne des conseils je ne les donne pas en tant que pratiquant je les donne en tant que coach ça veut dire que ce que je donne c'est des avis généraux de par ce que j'ai étudié mais les gens vont quand même se retrouver à dire par exemple si je fais une vidéo sur les bras ouais mais toi tes gros bras c'est grâce au produit alors que d'une part non cool. je peux sortir des photos d'avant et de deux parts même si c'était le cas de toute façon les conseils que je donne je ne les donne pas en tant que moi-même je donne de la théorie parce que je suis coach et que j'ai coaché des milliers de personnes, pas des centaines, des milliers, et que je me base sur cette expérience-là, plus les connaissances théoriques que j'ai, pour aujourd'hui te donner des conseils sur les bras, pas sur ce que j'ai fait pour moi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais qui ne sont pas... Mais voilà, tout ça pour en revenir à la question de, malheureusement, mm -hmm. voilà, quand tu prends des produits, et ben, euh, beaucoup de gens ramèneront quasiment tout ce que tu dis et tout ce que tu fais à ça. Et après, tu t'y fais, c'est pas grave. Je...
0: Je pense que c'est une capacité aussi de discernement, effectivement, qui n'est peut-être pas encore assez développée chez certains, surtout chez les jeunes qui arrivent sur le milieu, qui voient quelques trucs, ils ont une espèce de panel de, de, de petits débuts de connaissances et alors ils et alors forcément de suite ils assimilent ça et c'est aussi dû au fait que je pense que de, de, comme il y a de plus en plus de personnes qui parlent de leur expérience avec les produits oui. euh, et du fait qu'ils ont explosé j'en ai reçu d'ailleurs quelques-uns sur le podcast pour pas les citer mais certains qui sont assez connus dans le milieu et puis qui, qui ont expliqué leur expérience avec ça, euh, oui. en tout cas leur expérience comment ça s'est passé et souvent dans les témoignages il y a le fait que je bloquais un certain palier, et après avoir commencé ma cure, au bout de quelques semaines, euh, j'ai euh, pris 10 kilos sur mes barres, etc. Donc, euh, d'un côté, il y a vraiment le fait qu'effectivement, tu vas pas, j'ai pas expérimenté moi-même, hein, mais de ce que j'ai je, l'impression, je, c'est que, que tu, évidemment, le lendemain de ta première injection, tu vas pas te, te lever avec 10 kilos en plus. Mais néanmoins, dans les semaines qui suivent, tu vas forcer, il va y avoir un truc que tu, tu n'aurais jamais tu n pu avoir euh, naturellement. Et certains de ces témoignages-là, peut-être qu'il y en a qui les prennent un peu trop. Au, au pied de la lettre dans le sens où euh, c'est du jour au lendemain t'es es, quelqu'un de complètement différent oui bien sûr et, euh, et ça c'est la raison pour laquelle je, je pourrais tenter d'expliquer ça mais euh, je veux dire c'est pas pour euh, j'excuse personne c'est juste des, des explications quoi.
1: non bah après c'est vrai qu'aux yeux de plein de gens ça fait rêver tu vois ça fait rêver et pour beaucoup de gens c'est un peu fantasmagorique dans le sens où pour eux tu vois c'est un peu un truc de le dopage tu vois et c'est sur un piédestal maintenant je préfère ça plutôt que de la banalisation donc dans un sens ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai que eh ben, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient dans l'ignorance vis-à-vis de ça, ça reste quand même euh, pour moi plus ou moins relativement une bonne chose plutôt que l'inverse qui est euh, tout le monde est un expert dedans et tout le monde en prend. Tu vois Maintenant, bien sûr, on ne va mmh. pas faire les hypocrites, bien entendu. Les produits n'existeraient pas si jamais ils ne changeaient rien à ta vie. La seule chose que je tiens à garder à l'esprit, c'est juste que Prends le temps de te renseigner sur ce qu'il t'apporte, certes, mais également sur ce qu'il te coûte. Après, une fois que t'as fait ça, si en ton âme et conscience tu décides que c'est quelque chose que tu veux faire, si t'es majeur et vacciné, vas-y, tu vois. Mais voilà, la seule chose que je dis, c'est prends le temps de vraiment savoir dans quoi tu te lances, avant toute chose. Beaucoup de gens se lancent dedans sans savoir dans quoi ils se lancent. C'est ça vraiment qui ouais. pose problème, tu vois. Et euh, ça donne naissance mais, à... Je
0: reviens un peu sur, sur ce que t'as dit là. Quoi. Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, c'est plus intéressant. Non, ce je voulais juste revenir sur le fait que ce que. Ce que <rire> je sais pas, on verra. Euh, ah oui, ce que tu as dit sur le fait qu'à partir du moment où tu, tu dis que tu as pris. Non, à partir du moment où tu dis que tu as pris. Enfin, que, 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 que tu annonces, que tu dis euh, publiquement que tu as déjà pris, effectivement, ouais. on va te catégoriser dans le fait, euh, ben, peu importe ce que tu dis, en fait, de toute façon, c'est dû au produit. Ouais. Euh, pour certains, évidemment, qu'il y, y, y a beaucoup, il des connaissances derrière et que ça n'a rien à voir. Mm. Euh, mais est-ce que tu penses que ça peut être le cas aussi que certains, euh, en fait, disent beaucoup de conneries, <rire> énormément de conneries, euh, et que en fait, tout ce qui, tous leurs conseils, en fait, sont uniquement valables entre guillemets pour ceux qui utilisent des, des stéroïdes et qu'en fait, euh, euh, mais, ils, ils font partie de cette catégorie dont tu parlais. Oh, euh, comment Je, je m'exprime très mal là
1: tu mais... <rire> vas y arriver t'inquiète
0: je vais y arriver je vais retrouver le truc je la refais euh, rapidement mais je pense, que, je pense que les gens ont compris en gros c'est est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui donnent des conseils ou euh, qui font des vidéos qui créent du contenu et qui pour le coup euh, ne sont pas réellement compétents et le, les résultats et ce ceux qui, ceux qui, ceux qui recommandent euh, est lié
1: uniquement 100% aux produits dopant, tu vois alors, et que du coup ça confuse tout le monde je, alors 100% au produit dopant, non, mais à une combinante de produits dopants et une excellente génétique, absolument. Parce qu'après, il faut quand même garder à l'esprit que tu ne fais pas d'un âne à cheval de course. Ça veut dire qu'un mec qui n'a pas le potentiel pour, même dopé, il n'aura pas un corps hors norme, il aura un physique acceptable. Tu vois, et un mec avec un physique acceptable qui dit de la merde, on le crame, tu vois. Maintenant, un mec qui a un physique époustouflant et qui dit de la merde, en général, il va y avoir deux raisons. La première, effectivement, c'est ce mélange excellente génétique plus produit qui fait qu'il a un corps époustouflant alors qu'il n'en connaît pas une, tu vois. Et ça, on va dire que si tu veux, c'est un peu bébête, mais j'arrive un peu moins à en vouloir à ce mec qu'au deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est un mec qui sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il dit de la merde, mais il y a toujours une volonté... Euh... Business derrière. Il va te vendre un programme, il va te vendre un truc, il veut faire passer. En gros, parce que comme on a dit tout à l'heure au début de la vidéo, tout a plus ou moins été dit. Et arriver avec un e-book en disant, dans cet ebook book vous allez retrouver les exercices que vous connaissez déjà, c'est pas vendeur. Arriver avec un e-book qui va dire je vais vous présenter la nouvelle méthode, qu'est-ce qu'ils disent, tu vois, nous, ils vont te sortir un truc avec des sigles, des chiffres, des... et en plus de ça, il a un physique de barge, grâce au produit à la génétique, mais là, il a gagné, bingo Donc là, pour moi, j'en veux beaucoup plus à ce mec-là parce que c'est de la malhonnêteté et pour le coup, c'est dangereux. Mais pour revenir à la question de base, est-ce qu'il y a des mecs qui, d juste, ne serait-ce qu'avec de la génétique et des produits dopants, ont un corps de ouf et ne savent pas de quoi ils parlent J'ai envie de te dire, c'est même une triste majorité dans le milieu du fitness. Beaucoup moins en France qu'aux états unis mais un petit peu. Mais c'est quelque chose que tu vois beaucoup plus aux états unis ça, par contre.
0: Bon, maintenant on veut des noms.
1: Bah, on va dire qu'après après, bah, t'as tout ce qui est euh, en physique de foot. T'as par exemple Mike Horn qui donne des conseils. Alors, sur la... il, ré il répond en plus. Ça, c'est,
0: t'es honnête. Hein, je t'ai piqué et tu réponds. Donc, c'est
1: bien. Mais ma politique, c'est toujours la même. Ne pose pas une question si t'as peur de la réponse. Moi, je vais répondre. Euh,
0: ah moi, j'ai pas peur. Hein, c'est après que parties, les gens vont.
1: Hein. N'ayant pas peur. <rire> après, les gens en tirent ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Mais moi, on pose une question, je réponds. Mais euh, on va oui. dire que si tu veux, en France, euh, aux états unis tu avais Mike O'Hearn qui, sur l'aspect holistique, mm -hmm. est très bon. Sur l'aspect mindset, etc. Mais les conseils fitness qu'il donne, plus la merde. Mais, génétique, plus produit, même s'il s'en cache. Mais bon, pas... un enfant de 6 ans, il sait que Mike il prend des produits. Euh, tu vois, il... les conseils musculation qu'il donne sont vraiment nuls. Donc du coup, eh ben, il rentre dans cette catégorie-là. Après, euh... En France, on a la chance de l'avoir beaucoup moins et à voir comment ça va évoluer. Mais après, voilà, tu, restes, tu gardes des noms de gens qui vont donner des conseils. À titre d'exemple, tu as des gens comme, par exemple, Natomozango qui, pour le coup, euh, fait des vidéos super motivantes, a un hein, physique exceptionnel, mais donne des conseils de merde. Tu vois, donc, ça reste euh, le même cas de figure pour moi. Génétique exceptionnelle, produit donc physique de malade, mais euh, exercice farfelu, conseils qui vont dans tous les sens, zéro base derrière, tu vois ben, on rentre un peu dans le même cas de figure. Mais voilà, ça reste minoritaire et la plupart des gens, en général, euh, vont pas... Ceux qui se risquent à donner des conseils sont ceux qui savent un minimum les donner, en général. Même si c'est vrai qu'il y a une minorité qui... pas du tout.
0: Nathan, euh, si tu écoutes, si tu entends ce passage, tu, je te fais, euh, de, viens faire honneur à ton droit de réponse. Je t'invite euh, sur un épisode pour parler de tout ça. <rire> Avec plaisir.
1: Ah oui, moi, euh, je, je encore, me, encore une fois, comme on a dit de... tout à l'heure, pas... sachant qu'il faut garder un truc à l'esprit, c'est que, lorsque je vais citer un exemple, c'est jamais adressé à la personne, mais adressé à, à, à son contenu. Donc là, je ne parle même pas de Nathan, je parle de ses conseils. Mais écoute, si Nathan euh, veut, me, veut défendre ses conseils et qu'on doit... Argumenter à base d'études et autres. Je suis prêt, hein, j'espère que tu as ton bagage, mais vas-y quand tu veux. Mais en tout cas, voilà, mais c'est pas contre Nathan, mais c'est vrai que des conseils que je l'ai vu donner, j'avais envie de me tirer une balle, tu vois, mais voilà, c'est un, un autre domaine. Mais voilà, ab absolument rien contre Et pour ceux qui.
0: Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, on a, on a, on a entendu. Est, on, est, on est paix ici, bionécanique
1: Podcast. Ah oui, on a, moi, je suis un, un, la paix Je suis un hippie, moi, je suis un Peace and Love. <rire> J'aime tout le monde.
0: Et toi, tu vois, alors tu as des connaissances, donc tu as un petit peu de. As la capacité à faire euh, la différence entre ceux qui vont dire des choses intéressantes, même s'ils sont dopés, ceux qui euh, disent pas des choses intéressantes et qui sont dopés. Tu as cette capacité de discernement, et puis euh, parce que tu as ton expérience. Mais comment, on, comment on fait un, un spectateur, un auditeur, quelqu'un qui est dans le milieu, enfin, qui veut avoir des conseils, qui est un petit peu perdu, enfin, qui a une certaine base ou quoi Comment euh, comment il fait pour reconnaître euh, celui qui donne des vrais conseils de celui qui ne, euh, enfin celui qui donne des conseils qui vont être efficaces et de celui qui ne donne des conseils qui vont pas être efficaces. Tu vois, entre un, entre un Nathan par exemple, ou alors non, entre un, entre un Michael earn et, et, et un et un je sais pas quelqu'un que tu apprécierais euh, qui dirait de qui donnerait de bons conseils. Mmh. Comment 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 on fait la différence Comment on peut savoir qui croire voilà.
1: Alors, bah déjà, on va dire que si tu veux, pour moi la meilleure manière, elle est toute simple. Bosse avec quelqu'un, même si c'est pour quelques semaines, quelques mois, pour qu'il puisse te donner la base. Donc, en gros, euh, si demain, j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare, eh ben, euh, je vais prendre des cours de guitare, tu vois. Donc, maintenant, on va garder quelque chose à l'esprit. J'ai conscience que tout le monde n'a pas les moyens de bosser avec quelqu'un, d'accord Si c'est un petit jeune de 17 ans qui se lance et qui veut grappiller des conseils, c'est vrai que du coup, peut-être que cette ce petit jeune-là n'a pas les moyens de se dire « je vais bosser avec un coach ». Donc du coup, quelle est la deuxième solution Pour moi déjà, quelque chose qui est assez, assez euh, cohérent dans une démarche d'apprentissage, c'est de se dire quel est le point commun à toutes ces vidéos. En gros, souvent, lorsque tu vas voir plein de vidéos, les, les véritables connaissances sont celles que tout le monde va être d'accord pour dire. Donc en gros, si la même information revient à chaque fois, au-delà des tergiversions, mais en tout cas, le peu d'informations que tout le monde s'accorde à dire, tu as beaucoup de chances qu'elles soient vraies. Au-delà de ça, une autre bonne manière de, te, comment dire, de réussir à discerner le vrai du faux, bah, c'est de demander est-ce que la personne a quelque chose à vendre derrière. En général, je vois, dès que tu vas avoir un placement de produit pour un complément, et bah, souvent les conseils qui ont été donnés juste avant, ils allaient dans le sens du complément. Tu vois. Donc, en général, mais tout le monde a quelque chose à vendre pas forcément bon après tu t'as des, 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 as, as des coachs qui vont avoir bah, leur programme à vendre mais en soi leur programme il va te le vendre qu'importe le conseil qu'il te donne donc il peut dire la vérité tu vois parce qu'il a pas d'intérêt à venir maquiller la vérité parce que qu'ils te disent euh, qu'il faut faire ton développé couché euh, aux haltères à la barre ou que ton développé incliné ce soit à 30 degrés, 45 degrés enfin peu importe le conseil si tu dois acheter le programme tu vas l'acheter donc il a pas besoin de venir orienter les conseils à l'inverse d'une personne qui va venir justement euh, vendre euh, son e-book euh, fessier ou te dire, voilà, et ben dans mon e-book, il y a tel exercice, donc il faut que je mette tel exercice en avant. Tu vois, donc en général, ce n'est pas toujours le cas, et tu as beaucoup de gens qui ont des choses à vendre qui sont honnêtes. Moi-même, j'ai mon e-book à vendre, tu vois. Donc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une bonne base, c'est d'essayer de vraiment t'éloigner un peu des chaînes qui vont être euh, très monétisées, même s'il y en a qui sont très monétisées, qui font des très bons trucs. Et dernier conseil qui, selon moi, est très important aussi, c'est tout simplement euh, de privilégier bah, des chaînes qui vont citer leurs sources, en fait, tout simplement. Tu vois, de se dire, OK, tu m'as donné cette information-là, d'où est-ce que tu la tiens Parce que, voilà, idéalement, euh, savoir d'où ça vient l'information, est-ce que tu as pris une étude, est-ce que tu sais ça d'une autre personne, est-ce que ceci, cela, et après ça, bah, de venir tout simplement rechercher. On est en 2021, on a tous Google, on peut tous mm -hmm. aller, euh, OK, alors du coup. Euh, Nash Béfit, dans sa vidéo, euh, dit que euh, 1 kg de gras, c'est 9000 calories. Ok, bah Google.com. Je vais vérifier son information. Est-ce qu'il a cité son information Est-ce qu'il a donné des sources Non hein, Tu vois, ça c'est un peu bizarre. Est-ce que d'autres YouTubeurs en parlent Voilà. C'est un dé une démarche simple. Ça prend plus de temps, mais voilà. C'est le prix de ne pas avoir euh, envie ou les moyens de se faire aider. Tu peux le faire tout seul, mais ça sera plus long. De la même manière que, pour reprendre mon analogie avec la guitare, je ne vais pas apprendre à faire de la guitare tout seul, mais ça sera plus long. Mais c'est possible.
0: Mmh. Voilà. Les, les pires tendances que tu vois, ou les, 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 les stupidités, les, les, euh, les trucs incroyables que tu vois pulluler, là, que ce soit aux États-Unis ou ici, euh, et puis les, si c'est aux États-Unis, ça va très vite arriver ici, pour le coup, euh, des choses qui te font peur. Bah déjà, la sélection d'exercices. La, 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 la,
1: la sélection d'exercices, mais ça, ce n'est pas actuel, ce n'est pas une tendance. C'est que je trouve qu'on a tendance à énormément remixer la musculation, et je peux comprendre pourquoi, j'ai d'ailleurs fait euh, deux vidéos à ce sujet, une axée autour des fitboys et une des fit girls ça s'appelle fitboy exercice de merde, fit girl exercice de merde, où je te décrypte mot pour mot pourquoi ces exercices existent, donc il y a une logique derrière, mais c'est vrai qu'au final je trouve ça quand même dommage que si tu veux on mette beaucoup en avant des exercices, bah, dans le meilleur des cas qui servent à rien, dans le pire des cas qui sont dangereux, et ça pour moi ce sera toujours mon cheval de bataille et... Je sors une autre vidéo cette semaine qui va parler de ça encore, et vraiment, tant que je fais ce que je fais, je continuerai d'en parler. Et c'est pas une tendance, mais c'est pour moi le plus gros fléau dans la musculation. À côté de ça, les tendances, il n'y a pas vraiment des tendances spécialement néfastes à mes yeux, c'est plus des tendances que je vais trouver stupides et marrantes. Tu vois, par exemple, bah là, il y avait la tendance du dry scoop qui faisait pas mal carton sur Twitter et TikTok, tu vois, et... Il bon, y a beaucoup de bodybuilders qui le font. Pour ceux qui ne savent pas, le dry scoop, c'est le fait de, au lieu de mélanger ton pré-workout avec de l'eau, de prendre une scoop, de la mettre dans ta bouche et d'avoir une gorgée d'eau. Donc, déjà, il ah. faut savoir que ça, c'est quelque chose ah. qu'on faisait euh, bah, déjà en 2012, je le faisais, tu vois. C'est un truc qu'on faisait depuis très longtemps. Puis, on s'est rendu compte que c'était oui, quelque chose bon. qui n'était pas. Super intelligent à faire, déjà, ne, ne serait-ce que d'un point de vue efficacité, parce qu'une grande partie des produits qui composent un pré-workout sont ce qui s'appelle hydrosolubles, ils s'activent au contact de l'eau. Donc, c'est pas super intelligent, tu vois. Mais bon, après, euh, ça fait stylé, euh, les, les bodybuilders américains le faisaient, donc on voulait faire pareil. Et là, si tu veux, bah, depuis pas mal de temps, sur TikTok, c'est un peu devenu une tendance où vraiment ils faisaient des chorégraphies avec, euh, nanana, le dry scoop challenge... Euh. C'est surtout que maintenant, on est dans une époque où on transforme ton challenge. Donc voilà, c'est plus des tendances comme ça que je trouve un petit peu farfelues. Elles ne sont pas néfastes en soi, ce n'est pas dangereux de dress coup C'est moins efficace et c'est dégueulasse en plus, mais voilà, c'est pas... plus risible qu'autre chose. Mais voilà, là, j'arrive n'arrive pas à vraiment penser à des tendances qui me... Bah, Celle d'utiliser des... des... Celle de... de, de, de l'utiliser des faux poids aussi que je trouve assez marrante mais voilà tu vois c'est pas néfaste en soi tu vois c'est pas
0: il y, y a des choses dont tu parlais aussi sur ta chaîne euh, euh, récemment ou pas hein. c'est c'est un petit peu les raccourcis euh, qui, je trouve ça intéressant parce que ça, ça veut dire beaucoup de choses au final c'est les raccourcis pour avoir les mêmes résultats mais sans passer par le processus euh, mmh. la chirurgie euh, les pilules euh, mmh. les, les c'est une certaine forme de dopage aussi euh, euh, pour obtenir un certain résultat sans passer donc par le processus normal pour obtenir ce résultat. Ça c'est oui. des choses dont tu parles pas mal sur tes sur ta chaîne.
1: Ouais. Bah, parce qu'après, j'ai conscience que si tu veux, c'est dans l'air du temps, dans le sens où on a un peu une génération de clic clic on est habitué à voir tout vite. Parce que maintenant, euh, avant tu voulais regarder un film, fallait il fallait t'attendre 20h30 qui passe sur TF1, il fallait que tu te capes euh, 4-5 pubs etc. Tu vois. Mmh. Quand tu regardais une série, tu avais un épisode et allez une fois l'épisode terminé, ben rendez-vous jeudi prochain à 19h45 pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai euh, Netflix. Je regarde le film. Si au bout d'un quart d'heure, je n'aime pas, je passe sur un autre. Tu vois. Pareil pour euh, avant, tu voulais rencontrer une fille. Tu tombes amoureux d'une collègue de travail ou tu tombes amoureux de ta boulangère ou je sais pas quoi. Maintenant, je vais sur Tinder et je peux parler à 500 filles en même temps. Tu vois, c'est un peu dans l'ère de notre génération. Et par extension de ça, eh ben, on vit dans une société où on a cette culture du je veux tout maintenant. Et le fitness ne fait pas euh, exception à ça. Ça veut dire que maintenant, ce qui va parler aux gens, ce qui va vraiment venir, euh, eh ben les faire un peu déclencher cet, achat, cet acte de vente, c'est le fait de se dire, OK, abdos en six minutes, doublez vos pectoraux, doublez vos bras, vous voulez ça, ça, ça. Parce que c'est ce qui leur parle. Maintenant, si on parle de travail, de sacrifice, de discipline et de patience, mais ben le mec, il va s'enfuir en courant. Donc, autant tu vois, pour moi, je ne peux pas en vouloir aux gens qui veulent des résultats tout de suite parce que c'est le résultat d'une malinformation. Et je ne peux même pas en vouloir aux gens qui promettent des résultats tout de suite parce qu'ils répondent à une demande et que s'ils ne faisaient pas ça, ils ne vendraient pas leur cam. Donc en fait, c'est un peu... Euh, ils se sont bien trouvés, tu vois. Et euh, Je vais être honnête avec toi, je ne pense pas que c'est une tendance qui va aller dans le sens inverse. On va aller encore plus là-dedans. Ça veut dire que les gens vont vouloir des résultats encore plus vite et que des gens vont leur proposer des choses encore plus... Euh, grandiose, tu vois, encore plus. Euh, euh, Réveillez-vous demain matin avec euh, 20 kilos en moins. Y a, bientôt, on va te vendre une pulle qui fait ça, tu vois, et des gens vont l'acheter.
0: Oui, ouais, ouais. Bah oui, forcément. C'est la, la promesse. Alors, c'est ça, c'est les promesses. De toute façon, il faut qu'elles soient de plus en plus. Euh... Puissante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, exercice en 5 minutes, ceci en 4 minutes, euh, là, parce faut un m'en proche là en 30 il faut secondes.
1: Parce que le mec, le mec, juste avant toi, il vient de proposer des abdos en 5 minutes. Et eh bah ben, toi, il faut que tu arrives et que tu les proposes en 4. Parce que 5, ça a déjà été fait. Donc du coup, on va arriver dans des extrêmes qui sont de plus en plus... Enfin, les trois quarts des trucs qui se vendent aujourd'hui, il y a 10 ans, on aurait été mort de rire. Tu vois, mais aujourd'hui, ça, ça existe. <rire> on te propose des... Mm. Des, des, des face masks pour te débarrasser de ton double menton il y a 10 ans on aurait explosé de rire sur ça mais aujourd'hui ça se vend
0: des face, face masks c'est quoi c'est euh, des applications un
1: masque qui porte au visage qui, diminue, qui disparaît disparaître ton double menton
0: ah ok un masque genre de correcteur de, 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 de je sais pas quoi là, de, là, pense, hein. un
1: correcteur de menton tu peux aller le rechercher si tu me crois pas et il <rire> y a des trucs et, tu, <rire> et ça existe <rire> et, ça, et des gens l'achètent <rire> tu vois, il y a 10 ans, on aurait rigolé. Mais c'est dans l'air du temps, c'est parce qu'ils répondent à une demande. Et ça se voit pareil, dans la tendance euh, au niveau des youtubeurs, c'est exactement pareil. T'as euh, bah, des youtubeurs qui euh, ont comme cheval de bataille des vidéos de titres euh, « Doublez vos pectoraux en 3 minutes à la maison. C'est parce que c'est ce qu'ils parlent aux gens. Mmh. C'est ce qu'ils veulent entendre. Mmh. Et ça fait des. Est-ce que c'est un
0: problème? Est-ce que c'est un problème en soi d'attirer de, de, les gens avec ce genre de contenu et, en, et ensuite en essayant de leur transmettre euh, les vraies choses Oui, mais qui fait ça Je
1: sais pas, je te demande. personne pas, En fait, alors, c'est un processus qui se fait mais par des personnes différentes. C'est pas le mec qui a attiré avec le contenu qui va ensuite... Personne va te dire euh, « Bon, ok, ma dernière vidéo, c'était du putain clic, mais en fait, c'est pour vous donner de la vraie... » Non, le mec qui a dit de la merde pour attirer des gens, il va continuer à dire de la merde pour attirer des gens. Et parmi ces gens-là, qui vont être déçus parce que, justement, ce qu'on qu leur a promis ne va pas arriver, t'as deux catégories de personnes. T'as les premières qui ont cette résistance mentale et cette, ce recul de se dire « Ok, ça n'a pas marché parce qu'on m'a vendu du rêve, mais je vais me renseigner pour trouver ce qui marche. » Mais eux, ils représentent un faible pourcentage. Et l'immense pourcentage des gens, eh ben, eux vont tout simplement se dire « Ok, euh, c'est moi qui ai un problème, je ne suis pas fait pour ça, je suis découragé, je suis déprimé, je vais manger parce que je suis dégoûté, je vais encore plus prendre du poids. Dans deux mois, on me fait une nouvelle promesse à laquelle je vais croire et le cycle se répète. Et ils font ça pendant des années. Et je trouve ça assez dommage, dans le sens où, si tu veux, eh ben, je trouve ça dommage, mais je comprends, c'est ça le paradoxe, en fait. C'est que ils font ça parce que ça marche. Malheureusement, tu vois, c'est la page du gain, entre guillemets. Mais au final, il faut okay. garder à l'esprit bon, que, que tu crées... Euh, bah, tu crées des mal être tu crées des TCA, tu crées des faux espoirs, tu crées des gens qui claquent leur thune dans de la merde et qui se bousillent la santé. Tu crées des gens qui, du coup, vont devoir aller encore plus loin et faire des extrêmes, tu vois, qui peuvent finir dangereux pour la santé, parce qu'il y en a beaucoup. Ces gens-là, de base, ils sont juste tombés sur un programme qui leur promettait euh, des abdos en deux semaines et ils les ont pas eu. Du coup, eh ben, ils se sont dit, qu'est-ce que je peux faire d'encore plus hardcore que ça Tu vois, donc, il y a quand même un problème de conscience qui se pose, ou dans le sens où J'irai pas jusqu'à dire que tu détruis des vies, mais en tout cas, tu fais beaucoup de mal. Inconsciemment, parce que ça peut paraître innocent. Le mec qui fait sa vidéo, euh, doublez vos pectoraux en une minute. Ça, il veut faire des vues, euh, il joue le, c'est les règles du jeu. Mais derrière, ça a des conséquences, tu vois.
0: Et c'est quoi la réalité Alors, euh, euh, si on <rire> Parce que c'est vrai que ça, on, on casse... Tu casses des choses dont les gens n'ont pas forcément envie, au oui. final. Euh, oui. Ceux qui sont dans le milieu depuis longtemps, ils savent comment ça se passe et qu'il n'y a rien de facile, il n'y a rien de simple, il n'y a rien de rapide. Euh, de, la rapidité est relative, mais bon, on... on, 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 on voilà. Oui. Alors, c'est quoi la réalité Si on peut pas se faire des... Si on ne peut pas doubler ses pectoraux en deux minutes, si on ne peut pas... Euh, euh, perdre 10 kilos en, en, en 3 minutes avec une pile magique ou quoi que ce soit. C'est quoi la réalité de la remise en forme
1: La remise en forme, il faut partir d'un principe simple. C'est que personne, à part un voyant, ne peut prédire tes résultats, en fait. Il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant euh, « Du coup, si je tiens bien la diète et que je fais, je rate pas les séances, tu penses que je peux prendre combien en un mois ?» J'en sais rien. Tu vois, c'est... Personne ne peut prédire tes résultats. Donc déjà, c'est quoi la remise en forme On ne sait pas. Maintenant, la remise en forme d'un point de vue plus global, c'est multifactoriel. La remise en forme, c'est le fait que grâce à ça, bah, tu dors mieux. Le fait que grâce à ça, tu n'aies plus de dépression. Le fait que grâce à ça, tu as plus de forme pour jouer avec tes enfants. Le fait que grâce à ça, tu arrives à avoir un, un état d'esprit plus positif, que tu es plus performant au taf. Le fait que grâce à ça, tu as réussi à arrêter de fumer. Pourquoi personne n'en parle de tout ça Ça aussi, c'est de la remise en forme. C'est pas qu'une une paire de pecs, c'est bien, Des, une tablette de chocolat, c'est top, mais ça va plus, plus loin que ça, la remise en forme. Et d'un point de vue esthétique, la remise en forme, c'est ce que toi, tu auras en fonction de ton potentiel 1 et de ton investissement 2. Et ça, personne ne peut le prévoir, c'est le temps qui le dira. Mais tu le sauras pas si tu n'essayes pas. Et au-delà de ça, ce que je peux dire aux gens comme ça, c'est que, de toute manière, apprends simplement à tomber amoureux du processus. Parce que beaucoup de gens, tu vois, ils vont voir le sport comme un mal nécessaire en se disant « Ouais, mais bon, je fais ça parce que je veux des abdos. » Tu n'auras jamais les abdos si tu as cet état d'esprit-là. Et le truc, c'est que pour avoir les abdos, tu aurais pu les avoir en faisant de la natation, du crossfit, et peut-être que tu es fait pour ces sports-là. C'est ça aussi notre réalité, c'est d'avoir le recul, de dire aux gens « Peut-être que la musculation, c'est pas le sport pour lequel tu es destiné, et c'est pas grave. Si ton objectif, il est purement esthétique, est-ce que les bodybuilders sont les seuls à avoir des physiques esthétiques donc, trouve un sport duquel tu es amoureux, pour lequel tu n'as plus besoin de faire la course au résultat, au kilo gagné ou au kilo perdu. Mais ça, c'est quelque chose que personne ne met en avant parce que ce n'est pas vendeur.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, pour ta santé maintenant Que tu as euh, amélioré ta conscience de, 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 et ta vision de la santé C'est <rire> Qu -ce quoi, quoi que tu fais, toi Sans forcément parler de recommandations, mais... Euh... Bah, bah, on
1: parle de recommandations. De toute façon, en général, quand il s'agit de santé, ce que je vais dire, c'est tout simplement euh, ce que moi j'ai fait. Après, euh, j'ai l'humilité de dire que c'est pas mon domaine. Quand on parle de nutrition, j'ai mes connaissances. Mais par exemple, j'ai amélioré mes niveaux de stress, mon sommeil. Ça, je suis pas spécialisé là-dedans. J'y connais quelques deux-trois trucs, mais je peux pas te dire euh, voilà ce que tu dois faire. Je peux te dire voilà ce que j'ai fait. Tu vois. Mais euh, voilà. On va dire que. D'un point de vue muscu, eh ben, au niveau de la diète, etc., j'étais déjà assez réglé, même si on va dire que maintenant, mon optique il est également beaucoup plus dans, euh, axé autour du fait de privilégier aussi à avoir un profil en micronutriments qui soit complet. Donc, j'ai par exemple varié la consommation de légumes que je faisais. Avant, je mangeais quasiment que des brocolis ou des haricots verts. Maintenant, je sais vraiment de varier au niveau des légumes que je vais manger. Je vais essayer de vraiment faire en sorte d'avoir un apport en eau qui soit élevé. Mais ça, on va dire que c'est des choses que je faisais déjà, je les fais juste plus qu'avant. Mais là où j'ai euh, accentué la santé, bah déjà, au-delà du fait de complètement couper les anabos, j'ai également arrêté complètement tout ce qui était alcool, clope, euh, drogue, compagnie, Enfin, tout ce qui était justement euh, consommation de quoi que ce soit. Et euh, deux choses qui ont eu le plus gros impact selon moi, c'est tout simplement de gérer mes niveaux de stress et d'améliorer la qualité de mon sommeil. Mm -hmm. Donc, euh, pour mon sommeil, bah, j'ai commencé à me supplémenter en mélatonine. Je fais en sorte de ne pas faire les siestes. Et un... Avant, je n'avais vraiment pas de rythme. en fait. Je me couchais à l'heure où je voulais me coucher, je me réveillais quand je voulais me réveiller. Là, maintenant, je fais vraiment en sorte de faire tout ça à des heures régulières. C'est-à-dire, euh, je me couche tout le temps à la même heure, je me lève tout le temps à la même heure. Je fais en sorte d'avoir un environnement où euh, je coupe les écrans une heure avant de dormir. Je fais en sorte de ne pas laisser les volets ouverts. Ma chambre, elle a une température qui est assez basse. C'est silencieux. Enfin, voilà, je me mets dans les conditions pour vraiment dormir où avant, c'était genre. Euh, je laissais la télé allumée, j'étais affalé sur le fauteuil, je me levais à 3h du match, j'allais dans mon lit. Enfin, C'était beaucoup plus chaotique. Et euh, au niveau de mes niveaux de stress, eh ben, disons que tout simplement, euh, je privilégie encore plus ma tranquillité qu'avant. Et ça, par contre, ça a eu un très gros impact. Dans le sens où, déjà, je ne vais pas hésiter à couper des relations qui peuvent être toxiques ou des gens qui, justement, vont venir pomper mon énergie. Je vais vraiment mettre un stop. Je refuse tout ce qui est situations conflictuelles, même si quelqu'un fait une vidéo sur moi, je ne vais même pas y répondre. Tu vois, c'est vraiment juste tout ce qui est énergie négative. Quelqu'un qui m'insulte en message ou en commentaire, ben, je ne vais pas vraiment réagir. Dis-moi.
0: Il y en a qui font des vidéos sur toi
1: bah, Des fois, tu as des gens qui vont venir... Euh... Ça peut être gentil ou méchant, mais des gens qui vont... Soit... C'est rare que la vidéo soit entièrement sur moi, mais en tout cas, euh... des gens disent « Ah, un mec, euh, à un moment, il parle de toi dans sa vidéo, et des fois, ce n'est pas gentil, tu vois, mais je vraiment, je ne prête pas attention. Pareil pour les commentaires, tu vois, et au-delà de ça, même professionnellement, on va dire qu'au niveau des gens que j'encadre en coaching maintenant, parce que j'ai énormément limité les places, et euh, je fais vraiment en sorte... Bon, ça va paraître un peu cash et cruel et rentre-dedans de dire ça, mais je m'en fous. Mais disons que en parlant avec un élève potentiel, si je sens qu'il va me rendre fou, je ne le prends pas. Tu vois, si je sens qu'il va vraiment euh, être difficile à travailler avec lui... Bah, je vais éviter parce que ça va être une source de stress en fait. Là où avant, je me serais dit ouais, mais bon, ça fait un revenu. Aujourd'hui, je suis plus dans un stade de ma vie où ça me dérange pas de cracher sur une somme d'argent si jamais ça peut me permettre de gagner en tranquillité. Ok. Donc voilà. Donc, bon, quand je dis que, que ça arrive bien tout ça. Voilà, quand j'ai décidé d'améliorer ma santé, je parle pas simplement au niveau physique mais également au niveau psychique et mental. tu vois. Je, vraiment, j'améliore ma santé dans sa globalité.
0: Tu m'as parlé de, de drogue aussi. C'est quoi ton expérience avec la drogue Dure,
1: j'entends. Euh, bah, disons que enfin, profite, si tu hein, veux... Alors, tu peux poser toutes les questions. Oui, c'est pareil. J'en ai parlé. Je ne sais plus si je suis rentré dans les détails. De... Mais c'est pareil, aucun problème. Bah, disons qu'après, j'ai été exposé assez jeune. Je crois que la première fois, je devais avoir 18 ou 19 ans. Et ça a été assez euh, épisodique, dans le sens où euh, j'en ai pris dès qu'on m'en proposait, etc. Mais on va dire que j'ai eu une période qui a duré environ euh, six mois, dans laquelle euh, bah, je faisais quasiment que ça. Quand je dis que ça, c'était euh, bah, du matin au soir, c'était beaucoup, c'était longtemps. c'était, euh, Je pouvais ne pas dormir et ne pas manger pendant cinq jours. Et euh, du coup, bah, ça a duré pendant à peu près six mois. Donc, ça a été la grosse période après laquelle je me suis dit, OK, il faut vraiment que tu arrêtes parce que... Bah en gros, j'étais en train, limite, de me suicider à petit feu, en fait. Donc euh, Ça a été un peu le déclic où je me suis dit « Ok, après ça, j'ai tout coupé.
0: » On parle de quelle drogue, là
1: bah, Alors, quelle drogue J'ai prise quasiment toutes, hormis euh, jamais pris de cristal et jamais pris d'héroïne. C'est le seul de drogue auxquelles j'ai jamais touché. Hormis ça, que ce soit euh, cocaïne, que ce soit MDMA, que ce soit ecstasy, kétamine, champignons, LSD, j'ai pris quasiment tout le reste. Et euh, voilà, mais après, la grosse période que j'ai eue, dont je te parle, qui a été très très sombre, c'était principalement MDMA et cocaïne. Je tournais sur les deux euh, en alternance.
0: Ok, alors, bon, moi, je suis euh... je... nul en drogue. Enfin, nul, je ne connais pas grand-chose. Je En pas plus de, grand -chose. de ça, je n'ai jamais rien expérimenté. Ouais, ouais ben justement, des fois, c'est à se demander. Enfin, je... je sais évidemment que je rate rien, mm. euh, mais euh... c'est quoi les effets qu est... Qu est... Et, et, et surtout, après, c'est quoi le, le, le penchant, le revers de la médaille de MDMA et euh, Coq
1: bah, alors, les Je ne effets... vois pas ce que ça fait, mais bon. Oui, voilà, on va dire que on peut résumer ça en disant que c'est une grosse euphorie. En gros, on va dire que tout est euh, décuplé dans le sens où, par exemple, moi qui aime beaucoup la musique, et bah ben là, la musique, elle va limite, c'est un orgasme, une musique que j'aime bien, tu vois. La bouffe a le meilleur goût, le sexe, il est meilleur, les conversations sont plus profondes. Voilà, on va dire que tout simplement... Euh, tout, ça va pas te faire faire des trucs en plus mais c'est les activités quotidiennes et eh ben sont beaucoup plus intenses en fait tu vois donc ça gagne en, en intensité tout ce que tu fais c'est
0: une de bonheur quoi
1: bah clairement oui on va pas se mentir c'est vraiment euh, c'est euh, une intensité accrue dans tout ce que tu fais tu peux être en train de parler d'un sujet vous allez vraiment loin dans la conversation et tu peux parler avec euh, une personne pendant 5 heures et c'est la personne la plus intéressante du monde parce que vous êtes en phase parce que etc et à côté de ça la MD, ça a un effet ouais, vraiment euphorisant donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil, euh, le monde il est parfait. Enfin, voilà, tu vois, c'est de toute façon on va pas se mentir. Les gens qui vont être euh, friands de ce genre de de, 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 de pratique, c'est des gens qui vont principalement avoir un mal-être de base et le fait de consommer des drogues ben bah, si tu veux ça va les bah, les éloigner de ce mal-être en fait dans le sens où ben bah, maintenant euh, ça anesthésie ce qu'ils ressentent en étant euh, dans leur état normal. Donc euh, voilà, peu de gens qui se sentent très bien dans Comment leur.
0: Comment tu tombes là-dedans Comment, comment on arrive à consommer tout ça,
1: en fait bah, Au début, par curiosité. Et ouais. après, euh, tu as des gens qui ont ce qu'on appelle une personnalité addictive. Moi-même, j'ai une personnalité très addictive. Et ça se ressent dans tout. Ça veut dire que, par exemple, quand je découvre une série que j'aime bien, mmh. je d'un épisode, je vais faire un marathon. La bouffe, quand je mets de la sauce, j'en mets beaucoup. La musique, tu trouves une musique que j'aime bien, ouais. je vais envie d'écouter 20 fois d'affilée. Je suis très addictif, tu vois, dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai été bon dans plus ou moins tout ce que j'ai fait. Parce que quand je me suis intéressé à un domaine, je l'ai fait pendant des heures. Tu vois, donc, et ça, je l'aurai toute ma vie. Donc, après, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais le canaliser dans des bonnes choses ou dans des mauvaises choses Actuellement, je travaille énormément, donc je canalise cet aspect de moi-même dans une bonne chose, tu vois. Et à une époque, ça a été dans des mauvaises choses. J'ai bu beaucoup, j'ai pris beaucoup de drogue, j'ai couché avec beaucoup de filles, j'ai fait. Parce que justement, j'étais addictif là-dedans, en fait. Et euh, je pense que de toute façon, c'est une personnalité qui se retrouve chez tous les gens qui finissent addicts à euh, de la drogue ou autre chose. Ils ont une personnalité addictive. Mais par exemple, si tu es capable, toi, de, je te passe un paquet de chips, t'en manges trois et le, tu, tu laisses le paquet, t'as pas une personnalité addictive, tu vois. Ou si euh, voilà, tu peux regarder un épisode d'une série, aller faire autre chose et euh, le lendemain et ben bah, tu regardes un autre épisode ou deux trois jours après, t'as pas une personnalité addictive, tu vois. Et du coup et ben bah, tu seras sûrement pas euh, prédisposé à tomber accro. Tu peux si t'en fais beaucoup, mais c'est rare. En général, si t'as une personnalité addictive, tu bah, t'es beaucoup plus à risque, tu vois. Donc, en général, il y a un facteur qui fait que... Puis après, on va dire qu'il y a aussi euh, d'autres facteurs qui vont tourner autour. Tes fréquentations, euh, tes centres d'intérêt, le milieu dans lequel tu évolues. Voilà, c'est tout un tas de facteurs. Tu vois, j'ai à... travaillé dans le monde de la nuit pendant longtemps, etc. Donc, je pense que ça n'a pas aidé aussi. Enfin, voilà, les fréquentations, pour moi, c'était des potes qui étaient un peu là-dedans aussi. Donc, euh, voilà, c'est tout un tas de facteurs qui font qu'après, euh, les cartes sont sur la table pour que tu finisses à croire ça. Et quand tu accroît ça, eh ben, les conséquences principales, c'est que bah ça tu perds un peu la partie euh, conséquence de ton cerveau c'est à dire que les choses que tu fais n'ont plus de conséquence donc tu te fais des choses sans te dire non mais si je fais ça il va se passer ça sous drogue tu dis pas ça tu le fais tu vois et à, à côté de ça et eh ben ça te désocialise en fait par exemple c'est à l'époque où bah, j'annulais des coachings je pouvais ne pas travailler pendant deux semaines tu vois enfin c'est vraiment euh, tu plus rien n'a d'importance tu te déconnectes de toi. Donc
0: là, c'était aux États-Unis ou en France, tu parles
1: ben Non, j'ai pris des. Enfin, la période de drogue, j'en ai pris, euh, si tu cumules, j'en ai pris pendant environ 10 ans. Donc il euh, y a eu. Euh... Ah oui. En France, puis je suis parti aux États-Unis, j'en ai pris très peu là-bas. Je crois que c'est la période de ma vie, j'en ai le moins pris. Mais un peu. Dans deux trois. Surtout quand j'étais en Californie, si je finissais dans des afters à Hollywood, et les trucs comme ça, euh, quand on me présentait des gens, c'est vraiment quelque chose qui était très commun. Enfin, t'avais un saladier au milieu de la pièce et euh, les gens, ils venaient, prenaient des traits, quoi. Donc c'était. Euh... Donc, j'en ai pris un peu à cette époque-là. Puis, quand je suis revenu en France, là, par contre, ça s'est intensifié. Mais euh, en tout et pour tout, ouais, ça a duré 10 ans. Tout. Putain, c'est beaucoup, 10 ans, quand même. Et
0: qu'est-ce ouais. qui t'est arrivé Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer Et surtout, avec une personnalité addictive, comment tu arrêtes pour peut-être être, être addictif à quelque chose de plus sain
1: bah, On va dire que c'est vraiment la dernière année, juste avant que j'arrête d'en prendre, ou si tu veux, c'est l'année où j'ai commencé à me lancer sur les réseaux. Et... Euh... J'alternais entre périodes de 2-3 mois où je ne prenais rien et 1 ou 2 mois où je prenais, tu vois. Et je voyais que quand je ne prenais rien et que j'étais là en train de vraiment, tu vois, me bouger pour faire évoluer mon business, que je créais des choses, que je développais des projets, je voyais de quoi j'étais capable, en fait, tu vois. Et quand je ne prenais rien, eh bien, je voyais les gens avec qui je le faisais et ça peut paraître triste, méchant ou réducteur mais en les voyant, je me disais, c'est normal que toi, tu fais ça, tu pas de potentiel. Moi, je sais ce que j'ai fait juste avant, tu vois, je sais de quoi je suis capable. Et en fait, c'était vraiment cette sensation de me dire, tu es en train de ruiner un potentiel alors que tu pourrais faire de grandes choses. Et si tu veux, c'était le fait de me voir comme ça et me rappeler d'il y a un mois, quand je prenais rien, ce que j'étais en train d'accomplir. Et je me disais, tu en trois mois sans rien prendre, en étant à peu près, à peu près sérieux, alors tout ce que tu as accompli. Parce que je suis un mec où en deux semaines, je t'écrivais un e-book. En trois jours, je te faisais un site internet. Je faisais une chaîne YouTube. J'arrivais à faire des cinq, six posts par semaine. Je te... Enfin, tu vois, j'étais très actif. J'étais là, je me développais les demandes de coaching. Eh, J'en avais beaucoup très vite. Et je me disais, waouh, t'es en train de faire tout ça en ayant juste trois mois t'es sorti les doigts du cul. Et après, en un mois de drogue, tu fous tout ça en l'air parce que du coup, bah, tu réponds plus aux messages. Ton site, tu le laisses à l'abandon, tu t'en fous. Les réseaux, tu lâches, tu fais plus de posts, tu fais plus de vidéos, tu fais plus rien. Et je me dis, comment est-ce que tu peux être aussi productif et aller autant de l'avant pendant trois mois et tout foutre en l'air en, en, en deux semaines Et euh, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Puis après, il y a un moment, où, voilà, je me suis juste dit, écoute, tu as, as deux voies qui s'ouvrent à toi, en fait. Soit tu restes dans cette merde et tu vas finir, bah à faire des marathons de 5 jours où tu manges pas, tu dors pas et tu tapes des drogues avec des gens qui vont aller nulle part soit t'essayes d'avoir un impact et d'apporter des choses aux gens tu vois alors que tu vois l'impact que tu peux avoir parce que quand tu quand essayes d'être à peu près sérieux, j'ai coaché des gens tu vois, qui m'ont limite dit t'as changé ma vie c'est un truc de fou d'entendre ça, tu connais combien de gens autour de toi qui reçoivent des emails avec des gens qui leur disent t'as changé ma vie et je me dis tu peux le faire ça pour 10 fois 20 fois, 100 fois, 1000 fois plus de personnes mais non, toi, au lieu de ça, t'es là en train de taper des drogues et tourner en rond et d'aller nulle part et te suicider à petit feu. Tu vois, donc prends une décision. et Non, il y a un moment où après, si tu veux, la manière dont j'ai réussi à faire ça, c'est que, comme j'ai dit, j'ai une personnalité addictive. Si tu veux, je suis quelqu'un qui, qui doit et qui va devoir, jusqu'à la fin de ma vie, être à fond dans quelque chose. Je pourrais jamais être un mec qui glande, tu vois. J'ai besoin de me donner corps et âme à quelque chose. Peu importe ce que c'est, quelque chose. Que ce soit bien ou mauvais, mais quelque chose. Et en gros, eh ben, je me suis dit « Ok, tu sens que tu as un potentiel et que tu peux faire des choses, eh ben, donne-toi le moyen de Si tu rates, c'est pas grave, mais fais tout pour. Et si tu n'y arrives pas, eh ben, tu auras tout fait pour. » Et du coup, eh ben, j'ai commencé à me mettre corps et âme dans mon taf, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on va dire que ça fait un an où j'ai complètement tout coupé et où je suis à fond dans mon taf. Et en un an, je vois ce que j'ai accompli et j'en suis qu'au début, je sais que je vais faire plus. Mais ça m'a confirmé dans mon idée que quand je suis sérieux, voilà ce qui se passe. Et du coup, eh ben, ce que j'ai fait avec euh, les drogues et autres, eh ben, aujourd'hui, je le fais avec le travail, tout simplement.
0: Hormis ces conséquences euh, sociaux et, et professionnelles, euh, est-ce que tu as eu des, des conséquences de santé enfin des, 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 problèmes, des problèmes de santé négatifs avec les drogues Est-ce qu'à bout de moment, je ne sais pas, tu as, as remarqué des choses qui n'allaient pas dans ton corps ou tu ne te, euh, te sentais pas bien
1: ben, J'ai foutu mon fond en l'air et euh, ça m'a donné des gros problèmes digestifs je faisais des rétentions d'eau, des ballonnements de malades des douleurs abdominales enfin, mon foie il a quand même pris une gifle là un an plus tard il, il est complètement régénéré comme je t'ai dit j'ai fait une échographie abdominopelvienne et vraiment top tous mes indicateurs euh, à ce niveau là ils sont vraiment top mais c'est vrai que sur le coup non j'avais des brûlures d'estomac de malade j'étais capable de digérer aucun aliment je mangeais un truc ça me faisait gonfler enfin, c'était plus ça le reste non et euh, d'un point de vue santé mentale, j'ai passé aucun test, je suis allé voir personne, donc je ne peux pas dire, mais je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit ait changé euh, entre maintenant et avant tout ça.
0: Okay. Est-ce que tu as eu des blessures, tiens, euh, dans tes entraînements ou dans ton parcours de coach Est-ce qu'il y a des choses que tu as expérimentées qui ont un lien directement avec les entraînements
1: euh, D'un point de vue blessure, bah, je me suis traîné des tendinettes aux épaules. Pas vraiment. Euh, dû à, à la pratique de la musculation, mais plus à mon passé de danseur. En fait, la muscu ne m'a pas blessé parce que dès le début, je me suis entraîné assez intelligemment, mais elle m'a, au contraire, renforcé. Si tu veux, je suis arrivé dans la musculation, j'étais un puzzle parce que bah, j'avais euh, mes adducteurs qui étaient faibles, j'avais le bas du dos qui était... mais J'avais le bas du dos d'un mec de 60 piges, j'avais des tendinites aux épaules, j'avais mes poignets qui étaient fragilisés, j'avais euh, mes genoux, ma cheville, tu vois, enfin j'étais vraiment... Euh... Voilà, je revenais de 7-8 ans à demander énormément à mon corps et à sauter, et atterrir sur les mains et me contorsionner dans tous les sens. Donc la musculation a plus ou moins réparé ces douleurs. Donc elle ne m'a pas créé de nouvelles douleurs. Elle en a fait disparaître certaines et atténuer d'autres. J'ai encore ma, ma sensibilité aux épaules, beaucoup moins depuis que je fais de la musculation. Et le bas du dos, il peut de temps en temps être un peu fragile, mais rien comparé à ce que j'avais avant et euh, non, pour le coup j'ai la chance de ne jamais m'être blessé en faisant de la musculation
0: tu consultes des gens aussi régulièrement
1: non c'est un truc que je compte faire j'ai fait une story Instagram il n'y a pas longtemps pour demander si on pouvait me conseiller des kinés, mais euh, c'est quelque chose que je compte faire euh, j'avais un masseur sportif que je voyais une fois par mois dans un club où je faisais du personal training parce que justement euh, bah, il intervenait dans le club donc du coup c'était pratique après quand j'ai quitté ce club euh, je ne l'ai plus refait mais c'est vraiment quelque chose que je compte mettre en place cette année, c'est vraiment de ouais essayer d'aller voir un kiné quand je peux, on m'a parlé de chiropracteur aussi, enfin voilà, vraiment essayer de d'avoir une approche qui soit beaucoup plus préventive à ce niveau-là, mais euh, voilà, c'est quelque chose que je compte faire euh, là là, dans l'année.
0: Ok, bah tiens, ce truc que je te disais au début là, que si tu reviens à Montréal, n'hésite pas à m'envoyer un, un message et puis je te prendrai en consultation ostéo. Si tu jamais fait d'ostéo, ça peut être intéressant. On pourra regarder un peu tes épaules, ton dos, ton bas du dos aussi, ouais. les équilibres, tout ça, ça
1: peut être sympa. Bah, franchement, honnêtement, l'année prochaine, c'est un coup, je passe à Montréal.
0: Bah ouais, parce qu'ils vont ouvrir les frontières là. Euh, c'est ouais, voilà. vois que ça, se et peut... ça sera déjà ouvert au moment où ça sortira l'épisode en plus.
1: Ouais, ouais, tu vois, donc je vois que c'est en train de s'alléger un petit peu. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille. Et... Puis ça fait je ne suis pas retourné en Amérique en fait depuis que je suis revenu en France. Je, je, je pense faire ça, tu vois, passer à Montréal, voir ma famille. J'ai du monde à Toronto aussi. Puis après, de Toronto, mmh. pour descendre euh, à LA, tu vois, avoir du monde. Mais ça, ouais, c'est quelque chose que je compte faire d'ici euh, mi 2022 tu vois. Donc euh, dans moins d'un an.
0: Comment tu t'entraînes C'est quoi euh, très rapidement, hein. c'est généralement ces petites questions de fin euh, que j'enchaîne qui sont.. Euh qui ne demande pas beaucoup de, 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 de développement, mais c'est quoi tes je sais pas, techniques d'intensification ou alors ta routine, ton programme que tu aimes bien faire
1: Alors Généralement, la seule structure que je vais avoir au niveau de mes entraînements, bon je sais quel muscle je vais entraîner et quelle partie, ça va être plus au niveau du schéma euh, d'un point de vue nombre de répétitions. Tout simplement parce que j'ai toujours travaillé selon une alternance entre répétitions plus courtes, et séries plus longues, tu vois, séries plus courtes parce que c'est ce avec quoi je me sens à l'aise et j'ai de très bons résultats avec, mais j'ai remarqué que quand j'enchaîne trop les séries courtes sur les longues semaines, mes articulations commencent à faire la gueule. Donc en général, je vais faire une alternance, où, pour euh, vulgariser, je vais faire une semaine avec des séries entre 6 et 8, la semaine d'après entre 8 et 10, la semaine d'après entre 10 et 12, la semaine d'après entre 12 et 15, une semaine de 10 et rebelote. Donc, en général, je fais un peu ce roulement qui fait que, si tu veux, je vais faire des séries qui sont relativement courtes. Et au fur et à mesure que j'augmente en fatigue, les séries s'allongent, donc forcément le poids baisse jusqu'à arriver à ma, série de, à ma semaine de deal -load pour récupérer nerveusement et articulairement. Et boum, je repars sur du lourd. Donc, euh, c'est ce que je fais depuis, assez, depuis pas mal de temps. Et c'est une méthode qui, mine de rien, euh, bah, me convient vraiment pas mal. Tu vois, et à côté de ça, au niveau des séries, des méthodes d'intensification, tout dépend. Quand je vais être euh, sur des phases où je suis en lourd, mes méthodes d'intensification vont plus avoir euh, au, autour du, du métabolique. Donc, tout ce qui est euh, méthode bulgare, technique de drop set, lourd léger, etc. Et euh, quand, quand je vais être sur des séries plus longues, je vais plutôt faire des méthodes qui vont viser à maximiser euh, le temps sous tension. Donc, par exemple, tout ce qui est les temps d'arrêt, travailler à la claque, je travaille beaucoup à la claque. Ou sinon, tout ce qui est mettre euh, des rest-pause, etc. Où, combiner plusieurs exercices pour vraiment avoir un rythme qui soit élevé dans les séances. Donc voilà, donc en général, je vais plus articuler ça comme ça. Et après, j'essaie toujours de me laisser un élément quand même de liberté dans mes séances. Ça veut dire que généralement, je vais me garder un dernier exercice où là, je vais faire plus ou moins ce que j'ai envie de faire. Donc ça peut être du travail au poids du corps, ça peut être repartir sur un exercice lourd, pourquoi pas si c'est ce que j'ai envie de faire sur le moment. Donc voilà, je pense que ça résume pas mal comment je m'entraîne. <rire> tu prends quoi comme complément euh, Alors, les compléments que je prends à l'année, surtout depuis que je suis euh, dans mon optique santé, ça va être euh, oméga-3, magnésium et vitamine C. À côté de ça, sur euh, les, ça, je cycle de la créatine, c'est un complément... Euh, j'ai vraiment, vraiment toujours beaucoup bossé avec la créatine et je suis vraiment très réceptif à ce complément. Enfin, j'ai vraiment de bons résultats depuis le début avec. Glutamine, Pour euh, comme j'ai expliqué, euh, bon, mon foie s'est régénéré, mais j'ai toujours une, une sensibilité. En fait, si tu veux, la conséquence que j'ai eue par rapport à ça, c'est que même si mon foie maintenant est en état, j'ai gardé euh, un système digestif qui est assez fragile. Ça veut dire que j'encaisse mal le lactose, j'encaisse mal le gluten, etc. Donc du coup, euh, je consomme pas mal de glutamine pour mon transit et euh, des probiotiques. Donc ça, c'est des compléments pareils que je prends beaucoup. Et euh, j'ai pas mal de problèmes de peau euh, que j'ai eu toute ma vie. On va dire que là, c'est seulement maintenant que je commence euh, à vraiment me pencher dessus. Je suis allé voir un dermato, donc qui m'a prescrit des crèmes, etc. Et, et euh, je me complémente euh, en zinc pour euh, justement régler ça. Et c'est les seuls compléments que je prends. Je prends pas de, 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 de prot parce que ça me fout le ventre en l'air. Euh, voilà, je crois qu'on a tout. Ouais, c'est vraiment tout ce que je prends. Ça peut m'arriver de prendre un booster une fois de temps en temps pour le fun, mais c'est très rare. C'est genre deux ou trois fois dans le mois. Ouais, c'est tout.
0: Pas, pas avec euh, directement le, le scoop euh, dans la bouche, hein, j'imagine.
1: Non, c'est comme des gamin, ça. Le dry scoop, c'est fini. <rire> non, ça y est, plus de dry scoop. Le dry scoop. Non, je vais oublier fini. le nom. Non, non, non. non. Okay. On a fini.
0: Bon, bah, c'est excellent tout ça. Euh, on va passer aux trois petites questions de fin que, que je pose toujours. j'essaye de poser toujours. Euh, la première, un petit peu introspective, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, dans ta vingtaine, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: Ah, que j'aurais besoin d'entendre N'attends pas le mmh. moment parfait. Mmh. Arrête, arrête de te cacher derrière le perfectionnisme pour masquer ta peur d'agir. Parce que tout ce que je fais maintenant, je l'avais en tête il y a 10 ans. J'avais juste pas les couilles. Ouais, puis t'as rien risqué au final. Ouais, mais bon, quand t'as peur de... C'est con, tu vois. Mais C'est la peur du jugement, de dire « Ah, mais si je me casse la gueule, on va se moquer de moi », alors que, personne ils s'en foutent de ta gueule, tu vois. Mais... Tout ce que je fais là, j'aurais pu le faire il y a dix ans et là aujourd'hui, j'aurais 10 ans d'avance. Après, mais vaut tard que jamais, tu vois, il y a pas de regret à avoir. Mais c'est vrai que les idées créatives que j'ai aujourd'hui et tout ce que je fais aujourd'hui, je l'avais en tête à ce moment-là, tu vois. Mais non, mais bon, il faut encore que tu là dessus, mais il faut encore que tu aies du matos pour faire des vidéos, mais il faut que tu connaisses du monde, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu. Et tu vois, je me mettais toujours dans des trucs de, mais c'est pas encore assez parfait, mmh. parce que juste j'avais peur de me casser la gueule en fait, alors qu'en soit. Euh, depuis je me suis lancé je me suis cassé la gueule plein de fois et ça fait pas si mal que ça <rire> mais je le savais pas à l'époque mais honnêtement ouais, c'est vraiment le conseil numéro un que je pourrais me donner tout le reste découle de ça en fait si tu arrives à te persuader d'agir le reste il, il se met automatiquement en place
0: T'as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours ou quelqu'un à qui tu veux rendre hommage aujourd'hui Hommage ouais. ou euh, juste euh, un modèle
1: ah, un rôle modèle Un modèle ou un mentor Un modèle ou un mentor ouais. <rire> ma mère. Ça marche. Je
0: crois que c'est la première fois qu'on me le dit. J'ai déjà eu les. J'ai déjà eu le père, euh, mais la mère. Okay.
1: Non, moi c'est ma mère. Tout ce que tout ce que je suis aujourd'hui de positif, je le dois à elle.
0: on lui passe le le coucou peut-être.
1: Ouais, on regardera sûrement. Mais en tout cas, euh, ouais. Sans qu'en en plus, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait sans avoir rien eu à dire, en fait. J'ai juste eu à l'observer. Et mine de rien, mon approche, aujourd'hui, elle est beaucoup similaire, dans le sens où même les conseils que je donne, je, je les donne beaucoup de par l'action je fais. Et tu peux faire si tu veux faire aussi. Mais c'est vrai que je suis très peu moralisateur. Tu vois, ma mère, elle m'a dit très peu de choses, mais je l'ai vu faire des choses qui m'ont tellement inspiré que ça a été les seules leçons dont j'ai eu besoin, en fait. Hmm. Tu vois, donc... Euh... Ok. Ouais,
0: ça fonctionne bien. Ouais. C'est original, ça fonctionne bien, donc oh, je prends euh, volontiers. Prends.
1: Euh,
0: dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, que tu as envie de recommander
1: L'alchimiste de Paolo Coelho.
0: <rire> Le classique.
1: Ouais. Mais c'est un indémodable. Tu peux pas... Mais il, il, mais il faut être prêt à, le, à vraiment comprendre le fond du livre parce que beaucoup de gens l'ont survolé. Mais comprendre euh, ce qu'il re, qu recueille vraiment, c'est un très grand livre. Mais c'est pas un classique pour rien. Il arrive, voilà, c'est un classique à juste titre.
0: Parfait, c'est noté. On retrouvera ça dans les notes de l'épisode. On retrouvera aussi. Euh... Les, le site web, les réseaux sur lesquels on, on peut te voir faire, proposer du contenu, tu Instagram, tu YouTube, euh, tu Twitter je crois. Tu ouais. as ton site. Ouais. site. Est-ce que j'ai oublié quelque chose TikTok. Putain c'est vrai.
1: <rire>
0: TikTok. <Et> Il <rire> y a un non. lien. On, on peut mettre un lien TikTok ou ça marche comment
1: non, mais ah, bah oui, c'est la même chose qu'un à Twitter. Après, je vais être honnête avec toi. Les gens qui me suivent pour du fitness, ils vont pas fr franchement s'y retrouver dans mon TikTok. Je partage pas du fitness, tu vois. Mais c'est plus un peu mon défouloir. Dès que j'ai une idée à la con, je la mets. Tu vois, on se prend pas la tête, on rigole.
0: Parfait. Bah écoute, Nage, je te remercie d'avoir euh, partagé un peu toute ton expérience, ton parcours. On est passé par les États-Unis, par la France, par euh, <rire> le, le, les drogues, par les stéroïdes, par euh, la santé, par euh, les tendances fitness. On a fait un joli tour, hein. je pense que les gens vont être contents là.
1: Ah, j'ai une vie bizarre. <rire> ce que je, te
0: <rire> non, non, je pense que t'as une vie plutôt intéressante et t'as vécu des trucs et, euh, et en général, c'est ce qu'on aime. Ah, Donc faut... euh, c'est cool. Est-ce que t'as une dernière chose à rajouter, un message que tu veux faire passer avant qu'on s'arrête ici
1: un truc que je voudrais faire passer. Euh, un truc que t'entends beaucoup auprès des gens, c'est euh, la remise en cause de ouais, mais lui il dit de la merde, lui c'est si, lui c'est ça. Et quand vous dites ça, je vous entends. Mais essayez de changer ça de manière active. Je m'explique. Si t'aimes pas ce qui se fait, fais ce que tu voudrais voir, en fait. Parce que beaucoup de gens, tu vois, euh, auraient des grandes choses à offrir et pourraient justement faire évoluer ce milieu, mais nous privent de ça parce qu'ils préfèrent être sur le banc de touche à critiquer. Devenez acteur de ce milieu, tu vois. Faire des vidéos, c'est facile, on a tous des iPhones aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager justement, tu vois. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas l'impact qu'ils pourraient avoir et je trouve ça super dommage.
0: Bon, eh bien, le message est passé. Je vous remercie à tous euh, d'être restés jusque-là, d'être toujours avec nous euh, dans cet épisode. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Partagez, envoyez cet épisode, le podcast à vos amis. Si vous voulez me faire, si vous voulez, si vous voulez me faire vos retours en privé, vous avez l'adresse le, le, email qui est contact at Vous avez mon Instagram aussi qui est biomecaniquepodcast. Si vous avez des recommandations, des idées d'invité, des feedbacks positifs, même négatifs, hein, je sais que les tout n'est pas parfait dans ce qu'on qu propose ici sur le podcast. Euh, mais bon, voilà on essaie de, de faire plaisir à tout le monde et puis de, surtout, j'essaie de me faire plaisir à moi-même quoi euh, en ayant des discussions et puis en partageant des choses comme ça. Je trouve que ça, c'est le mieux. Mais n'hésitez pas euh, à me faire vos feedbacks. Et voilà, je, comme d'habitude, le premier lien dans les notes de l'inscription dans les notes de l'épisode, dans la description, ça sera la lettre biomécanique et la, 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 la newsletter ultra. Je dis ultra parce que c'est pas qu'une newsletter. J'envoie je, d'autres choses intéressantes. J'en parle pas plus. Seulement, euh, cliquez sur le lien et puis vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça peut vous apporter pas mal. C'est pas du spam. C'est un mail par mois généralement et, euh, et voilà. Et j'ai de très bons retours dessus et à chaque fois que j'envoie un email, j'ai j'ai beaucoup de réponses donc je suis très content. Euh... Mis à part ça, je vous remercie de votre fidélité. C'était top. Nage, reste avec nous. Enfin, reste avec moi. Je vais couper l'enregistrement. Et puis, je vous dis à tous très bien, à très bientôt sur le podcast Biomécanique. Écoutez les épisodes, partagez-les, batchez, euh, euh, soyez, soyez addicts. Adoptez une, un comportement addictif avec les épisodes du podcast. Et je, je vous en serai éternellement reconnaissant. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, <rire> qu fait des ponts et des liens avec tout ce qu'on a dit. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.